0: Ja, kära vänner som vanligt alltså. Fantastiskt. Ja, det är en onsdag i februari. Och det händer. Det händer och det händer. Många tycker att det är fullkomligt viner runt öronen. Andra tycker att det är något otrevligt, det här. Konstigt. Det verkar vara som att många saker kommer att sättas på prov vad gäller sin beskrivning av verkligheten. Människor undrar. Människor har förstått. Människor ser bilden som blir självklar den blir talande. Det handlar om optiken. Det handlar om... Jallaronet. Det handlar om opinionsbildning. Det handlar om att exponera den djupa staten. För vad den är och vad den alltid har varit. Globalismen. Vi skriver den 9 februari. 2022. Och då som sagt då har vi en liten onsdag. Och onsdagar plägar präglas av ett onsdagsmys. Ja, det är lite speciellt får man säga. Och eh, det handlar om indelningar, det handlar om polarisering, partisering. I dess yttersta potens i det här landet. Man har gjort det till en konstform det är allt ifrån minoritetslagstiftningar till ja gud vet vad egentligen kulturministern vill inte veta av det här med att man behandlar samerna lika. Mm. Den här särbehandlingen är det lika behandling här det är särskild Behandling. Är det bra? Ja, det beror ju på. Vad det är för syfte med det där. Helt enkelt. Mm. Det kan man tänka sig. Ja. Samhälle. Vad är det för någonting? Det är en samfunktion. Uppenbarligen. Ni ska ha det största attack. Precis som vanligt. Ni ska ha. Tack för att ni skänker gåvor på Twitch och Patreon. Ni ska ha tack för att ni er på karlnordberg.se. Och ni ska ha ett stort tack för att ni hakar på telegramtjänsten såklart. Precis som vanligt. Och eh, jag vill även rikta tack till de som under gårdagen arrangerade den här podcasten Drottninggatan. Då jag förrärades att delta per telefon eller telefonled så större kon i hans lita nio där. Det var ju faktiskt jag ville ju skydda gravarna lite grann så jag var tung att backa upp dem lite där. Nåja det kanske vi inte ska ta för allvarligt på det. Men eh, det kan ju, den kommer väl upp här var det lider och kan ni väl ta och eh, det blir ju så att säga som det blir där och, och många kommer säkert uppskatta och skratta åt det där det tror jag. I alla fall här i det här landet är ju en mycket speciell situation sett ur det geopolitiska perspektivet. Det kan vi konstatera. Det finns inte mycket att be för längre. Det här exponeras i en rasande takt. Den förra amerikanska presidenten har nu ja, signalerat att vi har så vi klarar oss helt enkelt för att eh, leda det här i land. Ja. Och det innebär ju en massa saker. En hel... Massa saker. Men jag tänkte vi skulle börja lite grann här hemma vid. Och någonting som jag hade lite kontakt med en gång i tiden då. Och jag var väl så att jag hade en del bekanta som jobbade inom psykiatrin då. På den tiden och någon som till och med var chef på stormen då på Långbro. En överläkare. Och han var dessutom förbundsläkare den här. Överläkan. Och då satt där en kvinna som hette Elisabeth, då, och hon var Sveriges farligaste kvinna. Och det här var ju mycket märkligt, och jag kände någon som var vårdare åt henne också då. Och ja, båda de här parterna de kände knappt varandra, alltså visste vilka de var, var kanske möjligen, men, men i alla fall den vårdaren visste vem chefen var högst upp var, men den, den här läkaren, då överläkaren, han visste kanske inte riktigt vem den var. Det, det vet jag inte jag riktigt om, för vi pratade aldrig om det så. Liksom. Men det som framgick i alla fall, det var att båda två uppfattade att någonting var väldigt märkligt med den här, hur man vårdade den här individen alltså. Och det var helt konstigt alltså. De här diagnoserna helt enkelt. Mm. Det var något märkligt med det. Diagnos. Lustigt ordet där alltså. Det är nästan lite grann som ordet det är betydligt mer att vanlig, använda ordet för, för vår vidkommande i vart fall det handlar om problemformulering. Mm. Den som har initiativet i den här problemformuleringen eller jag vill säga har problemformuleringens initiativet mm. skulle kunna användas i andra sammanhang kanske. Kategoriseringar. Till exempel. Skapa grupper. Polarisering. Skulle det kunna vara så jävligt? Man har ju visserligen bara ljugit om ja, sådana banala saker som själva det valutafinansiella systemet inom ekon ekonomin alltså. Ja, mm. En små sak med andra ord. Ja. Det kunde man ljuga om. Det gick bra. Eller rättare sagt skapa förtroende för. <laughs> ja, 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 ja. Mm. Ja, men skulle man kunna använda det fler gånger då? Och den här historien då den är ju gammal i Sverige alltså den här, Vad hette hon då? Lindersson. Hon, hon satt rätt länge tror jag. 67 år eller vad det var. Något sånt där. en annan kvinna. Hela de här... Och de här enheterna då... På den tiden då, Dorhusen då. Det var, vad var det för någonting? Ja, de hade ju som sagt egna... Församlingar, alltså en egen kyrka. Alltså. Och kyrkobokföringen var ju det som... Höll kontroll på vad människorna höll ut någonstans och så vidare, och ändå sitter man massgravar på frösa. Men det är inte satt i system, och det är inte frågan om någon institutionaliserad korruption nej, 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 nej. För då hade någon sagt någonting. Som sagt, kulturministern ville inte veta av att man börjar bryta i det här på något sätt, alltså, för det kan bli lite konstigt. Och det kanske gör på något vis att den här minoritetslagstiftningen kommer upp i just den verkligheten för vad den egentligen är för någonting och det kan man ju tycka verkar lite märkligt alltså. Och när det gäller den här kvinnan på Långbro då, så var ju hon milt uttryckt speciellt så vet jag uppfattar saken och, och påfallande farlig var hon visst också sådär alltså det krävdes alltså ett antal rätt många typ en handfull karar av ja, ingen fick gå i lättvikt helt enkelt alltså för att hantera den här människan hon var eh, hon tränade mycket på att ligga och spänna sig när hon låg bältad helt enkelt det var hon ägnade hon så jämnt då helt enkelt. Så ja hon var rätt så besvärlig tydligen men eh, ja det var mycket mer det där alltså och så visades allt ihop på en ren felbehandling. Det var liksom fel diagnos på allting. Nu är om ljudskriven och sådär. Ja. Vad konstigt egentligen hur det kunde bli. Det är märkligt. Mm. Det verkar vara lite satt system trots allt ändå. Alltså. Ja, man kan ju tycka att det är lite speciellt. Alltså, Man la ner Långbro 97 Alltså, Långbro har en historia av att vara lite speciell som institution betraktat. Faktiskt. Mm. så är det ju alltså det har suttit känt och berömt folk där tidigare men då återkommer vi till om en liten stund så sådär historiens vingslag skulle man väl kunna säga eller signifikativt för landet Sverige naturligtvis och dess verkliga roll här i världen och den geopolitiska utvecklingens situation alltså det kan man ju utan att övergiva det minsta påståelse. Alltså. Ja, EU-kommissionen, de stämmer Sverige. Ja, det är ju lite sådär speciellt. Och eh, vapendirektivet utformades för att göra det svårare för terrorister att få tag i vapen. Och den svenska regerings försök att omvandla direktivet i svensk lag har dock misslyckats. Senast, och senast januari 2021 stoppades förslaget i riksdagen och ändå så ja, sedan beslut 1996 har delegerats från riksdagen till myndighetsnivå har en praxis utvecklats som innebär att undantag beviljas regelmässigt i tusentals fall de senaste åren ja, från förbud mot export till sådana länder. Då svenska vapen har använts i flera totalitära regimer och i flera krig. Exempelvis Burma, alltså Myanmar, Sri Lanka, Indonesien, Tunisien och på senare år Egypten, Afghanistan och Irak. Det är ju konstigt det där. Har det någonting med de här... Ja, vad ska man säga arabiska våren kanske eller ISIS framväxt i Syrien kanske om man redan vet att det ska komma så är inte det där konstigt skulle det kunna vara så att det är blandlagt eller blev det bara så återkommande har omvärlden helt missat det här vad var han sa förresten Donald Trump han sa att har ja, vad vi behöver. Ah, så alltså. Ja, 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 ja. då kanske vi förstår lite bättre. Kanske det kanske, ja. Ja, kanske det kanske. Jaha. Eh, det, är, det är lite udda faktiskt. Svenska vapen är alltså någonting som cirkulerar rätt så ordentligt på planeten skulle man kunna säga av någon anledning. Och det tycks ha satt i system då. Att man har, så att säga, förekommit utbrotten av de här händelseförloppen. Det verkar ju märkligt, man har känt till det här på något vis. Det verkar förelägga någon form av långsiktig planering i den meningen. Mm. För det är också en annan detalj som inte är så där direkt obetydlig. Det är, det är inte bara de här vapnen då som är en fråga nu utan det finns någonting ytterligare. Eller ytterligare. Två saker kanske. Därmed. Det finns telekominfrastruktur och kraftförsörjning inblandad också. Men den tycks inte påverkas i någon närmvärd utsträckning av de här oroligheterna. Det tycks bara bli liksom någon form av regimskifte där alltså. Och, och sen tycks det vara eh, ovillkorligt att det dyker upp sådana här investeringsskyddsavtal alltså på något vis. Sen då, det är ju konstigt. Vad mm. som sagt, det är inte en enda sån här totalitär regim någonstans någonsin. Som har insett vikten av att bibehålla kontrollen över telekominfrastrukturen. Och kraftförsörjningen är inte det lite märkligt. Inte ens i Kina alltså. Mm, absolut inte i Ryssland. Nej. Det är ju konstigt. Att de inte har upptäckt det här. Borde inte säkerhetstjänsterna ha? På något vis. Ja man kan ju undra faktiskt. Det är ju lite sådär... Ja, Sverige kritiseras av bland annat Amnesty och det svenska FN-förbundet för att exportera ökande andel vapen till länder som begår allvarliga brott mot mänskliga rättigheter till båda sidor i konflikten, exempelvis till både Indien och Pakistan. Fördelen med att vara neutral. Jag vet inte exakt om det här ska behöva bli tydligare. Det vet jag inte. Men en sak är säker i alla fall. Att ni gör ett fantastiskt arbete och vi gör det här bra tillsammans. Det kan man inte på något vis kringgå. Som man brukar säga om Engström. Men mer om det. Senare som sagt. Ja, vad ska vi säga om det här med OS? Det finns ju massa saker att säga om OS. Men det är lite udda grejer som börjar dyka upp här. Och, och ja, det här med blodpropparna är en konstig grej alltså. Mm. Det är väldigt märkligt alltså. Ja, 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 ja. Mm. Det ryska konståkningslandslaget som vann guld i Peking står enligt uppgift i centrum för granskningen efter att medaljsärmen försenades på grund av ospecificerade juridiska frågor som uppstod med kort varsel då. inom citationstecken. Ja. Den ryska olympiska kommittén ROC avslutade... Så säga, med titeln då för konståkningens lag då, i, i lagpoäng. Alltså, tidigare i veckan där USA tog silver och Japan fick brons alltså. Jaha, och med medalvsceremonin har dock försenats på obestämd tid efter att ursprungligen har varit planerade att lägga rum på tisdagen. Alltså, I Olympiska kommittén IOC då har inte lämnat specifika detaljer men talesmannen Mark Adams sa i en presskonferens på att en situation uppstod med kort varsel som kräver juridisk konsultation vad kan det här vara för någonting det är ju konstigt alltså ja det här med dopingtesterna är konstigt det är det och det här med covidvaccin är jättekonstigt Tänk om det skulle visa sig Någonting här nu Inte skulle väl Det kunna vara planerat I så fall Eller För att exponera Inte skulle man väl ta tillfället i akt Det skulle man väl inte Nej Kanske Kanske är något konstigt här Vi får se Vi får se vi kommer att bli vars varsåsäkra. Jaha. Det är mycket som kommer vandrande nu. Och det kommer vandrande Sveriges väg. Det är också fantastiskt. Kanske inte så roligt kanske för alla. Men lite fantastiskt i det allt. Och eh, ja. London uppges länge ha använts för penningtvätt. <hör> mm. Hur var det med det här City of London egentligen? Och med det här offshore-banksystemet och brittiska kronan och vilken roll det spelar för så att säga den dolda valuta och finansiella ekonomin på planeten. Kan någon ha tänkt på det här? Kan någon ha förstått att man måste adressera det problemet att den här situationen kan inte fortgå oförändrat för det går åt helvete för alla med musik alltså. Och det är ödesymfonin vi pratar om då alltså. Mm. Ja... Det måste göra någonting åt det här på något vis. Mm. Jaha, London har alltså länge används för penningtvätt i syfte att locka dit ryska pengar. Nu beskrivs ryska oligarkers inflytande i City då som en orsak till att Storbritannien har svårt att tackla krisen i Ukraina. Och Anklagelserna riktas nu direkt mot Boris Johnson i en artikel. I The Guardian skriver Skottlands för minister eller premiärminister då Nicola Sturgeon, att primärminister misslyckande med att tackla oligarkernas inflytande i London har då bidragit till rysk aggression. För alla vet ju då att de här oligarkerna då som har flyttat massa pengar från Ryssland då i, i, och använt de här bankerna. Inte minst swedbank då till exempel och, och, och så vidare, SCB. Och SCB. De det, det är ju alltså det är Putins vänner alltså. Det är ju så vi står i tidningarna. Men, men det verkar inte riktigt så ändå för, ja jag vet inte, lite konstigt alltså på något vis. Alltså. Vi kan inte fortsätta vara blinda för orsakerna till den nuvarande krisen. Det handlar om en situation där rikedomar kopplade till Putins inre krets har spridits i Storbritannien utan att vi bryter oss om varifrån de har kommit eller hur de påverkar vårt samhälle skriver man där i då Guardian. Det är ju konstigt. Alltså Nicola Sturgeon är inte den enda som uppmärksammat oligarkernas och ryska pengars inflytande i London. Staden har både i brittisk och amerikansk press fått smekmanne London-grad, Ja, det handlar alltså om att bland annat lyxbostadsmarknaden i London uppges användas för penningtvätt av bland annat ryska kriminella ligor men även personer med kopplingar till Kreml, då säger man. Ja, frågan är väl om kanske någon i kräm räknat ut vilka verktyg man ska använda för att hantera det här, framförallt opinionsbildningsmässigt. Möjligen kan det vara så. Vi, vi har väl ett minne av någon. Ja, vad heter han nu då? Ja, det var en penna där, va? Är det Ja, något sånt där, va? Vad är det så? Han fick lämna med tillbaka penna man har skrivit på något papper där. Som man sa att han skriver på som han inte alls skrivit på. Men han var ju vän till Putin då. Alltså. Ja, men så var det noga. Eller inte så mycket. Kanske. Och ja, det, det är ju jättespeciellt där alltså. som. Får man nog säga. Fenomenet är så välkänt faktiskt att det uppmärksammas i en guidad rundtur med namnet Kleptocracy Tours. Besökare åker runt centrala London i en buss för att se lyxlägenheter och villor som ägs av välbärde ryska medborgare med inflytelserika politiska vänner. Ja, Det kan ju aldrig vara så att eh, man måste för rysk vidkommande se till att bakbinda den djupa staten. Innan man kan hantera den i Ryssland. Då måste man bakvinna den internationellt. Och för att göra det så måste man ha någon att samverka med. Och det är inte Stefan Löwen. Jo det är det faktiskt också. Men Stefan Löven och gänget. Det var mer under tvång. Så kan vi säga. Ja en viss tvångsmässighet i det fallet. Och det finns nog på flera håll. Om vi säger som så. Alltså, Graham... Eller Graham Big, Beggar, Biggar, eh, chef för organet som övervakar ekonomiska brott i Storbritannien och har även uttryckt sin oro för, över penningtvätten. Under en frågestund i parlamentet säger han att närmare 50% av alla pengar som lämnar Ryssland för penningtvätt hamnar i London. Kan det vara så att eh, Brigitte Bonusen känner till det här? Och faktiskt som vi antytt då skulle kunna ha en inte helt omöjlig begivenhet eller omständighet i saken då att hon faktiskt har samarbetat med amerikanska myndigheterna redan från början i det här skulle kunna vara så. Det kan så Göran Persson nog inte ha det där jobbet, tror inte jag i alla fall. Men, men vi kan ha fel alltså för alldeles. Kanske vill ha det där. I The Times beskriver journalisten och säkerhetsexperten Edvard Lukas hur det här kan gå till. Pengarna flödar in genom ett ogenomträngligt nät av offshore och onshore Bolag, fonder och partnerskap som garanterar anonymitet. Grävande journalister möts med förödande hot av advokater. Jag skriver utgående från egna erfarenheter. Det skyddar kleptokrater och gör att vårt eget system ruttnar. Tänk alltså, så det kan vara alltså. Men det där måste vara en galen konspirationsteoretiker. Något annat kan det inte vara frågan om. Det måste vara så helt enkelt. Ja, det får vi väl se hur det är med den saken. Det är Storbritanniens lagar som enligt experter gör det här möjligt. Ja, så det är det så pass. Alltså, de bygger alltså på den här monarkin på något vis. Det verkar vara som att en... det ska bli att säga så. Men alltså. det skulle kunna vara så nu. alltså Att eh, någon har planerat här nu. Ja, kan det vara så? Ja, det lär vi få se alltså. Ja, 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 Det är alltså Storbritanniens lagar som gjort det här möjligt. Ja, det är till exempel enkelt och grunda att företag i Storbritannien och få identitetsbevis behövs. Alltså det behövs inga identitetsbevis för det är lite hög anonymitet egentligen. Går det till så här att man köper in sig i ett bolag som sen har, som har en styrelse och sen avgår den styrelsen då då har man kvar så räckningsrätten. Det finns färdiga sådana kanalbolag alltså. Eller offshorebolag. Och det är i stort sett hur det här går till alltså. Det är en inte särskilt ny företeelse det här. Och... Eh, vad ska vi säga? Anrika skolor, finansiella institutioner och en adel som är villig att umgås med välbärgade utlänningar beskrivs som ytterligare möjligheter för de som har råd med det att köpa sig ett gott anseende. Även underhusets säkerhetsutskott har varnat för ryskt inflytande i Storbritannien. Mm. Ja, det behövs ju flera parter för den här kalla krigskulissen ska kunna upprätthålla. Så är det ju naturligtvis också. Ja. Utskottet skriver i en rapport att även att locka ryska pengar till Storbritannien gjorde honom till en bas för penningtvätt. Jaha, ja. Ja, ja. Rapporten uppger att alla från brittiska revisorer till mäklarjurister därför agerat som agenter för den ryska staten. Så se där ja. Det kanske inte är så bra, nej. Om det är så... Det finns inga svenska inblandade naturligtvis inte. Din och pannan var läcker och ett panna på och... det gör inte det alltså. Och, och det finns inga som... Var det inte förresten en... en... Var det inte någon sån där svensk... Ätling eller sven... Rent av svensk kanske? Som det här... Majors i City och London. Var det inte så? Nej, jag måste ha kommit ihåg fel alltså. Ja, det måste, det måste vara helt fel. Det måste, måste, måste vara fel. Mm... Jaha. Det är nog helt makalöst faktiskt vad det här tycks gå i land på just den plats där vi har sagt att det ska landa. Det är ja. Mycket märkligt alltså. Det är nästan som man tror att det är planerat faktiskt. Så. Man tillägger då att många medlemmar i överhuset har ekonomiska kopplingar till Ryssland och att britterna får räkna med att Rysslands försök att påverka politiken i Storbritannien då är det nya normala alltså. Ja, rapporten släpptes för två år sedan och rekommenderade flera grundliga reformer trots rekommendationerna och flera uppmärksammande mord på ryska medborgare i Storbritannien har inte mycket hänt. Vad kan det bero på? Det tycks ju ha institutionaliserats och det räcker i alla fall. Ha, har Storbritannien engelska befolkning, har de ett problem som de kanske inte riktigt känner till? Någonting som har med den djupa staten att göra? Kan det vara så? Känner Boris Johnson till det här? Jaha. Är det därför Donald Trump säger så här att Boris vet hur man spelar för att vinna? Kan det vara därför? Eller kan det vara något annat skäl? Rent utav. Ja, vi vet ju inte så noga. Det kan ju vara lite hipp som så här. Man vet aldrig vad någon vet. Sådär. Jaha. Och eh, ja... Landet får nu även i samband med krisen i Ukraina kritik av USA. Källor i Washington säger till The Times att den brittiska regeringens misslyckande med att tackla penningflödet från Ryssland till London kan påverka eventuella framtida sanktioner mot Ryssland. Det här verkar ju väldigt konstigt. Ja, Boris Johnson och den brittiska regeringen har lovat tuffare ett tag. Utrikesminister Liz Truss har meddelat att landet är redo att införa nya sanktioner mot personer och företag i Storbritannien med kopplingar till Kreml. Jaha. E, då kanske det blir jobbigt för de som har suttit och hävdat de här kopplingarna som kanske inte är några kopplingar rent utav. Men vet. Det skulle kunna vara så i alla fall. Alltså. Ja, ja så där i alla fall alltså. Ja, som svar på frågan om den nya lagen skulle ge Storbritannien rätt att beslagta fastigheter som ägs av ryska oligarker sa det Listrus, ingenting omöjligt. Ja, för trots allt är det väl där att det är väl knappast de här oligarkerna som får ut tillgångar ur Ryssland som är Vladimir Putins bästa polare. Det går ju ut på att han i så fall rakt blåser den ryska befolkningen genom att Låtsas vara någonting annat än vad den egentligen är. Alltså. Mm. Och att den eh, djupa statens apologeter säger att det är så där. Det får man nästan se som en partsinlaga i den diskussionen. Men, vad skulle de annars säga? Mm. Men då är alltså på något vis... Eh, den här strukturen det är någon djupstat alltså i Ryssland man menar finns då Jaha. finns den där som man menar då djupa staten kanske på fler ställen då också eller i Kina <laughs> ja. hur var det där nu egentligen med Hillary Clinton och de här grejerna det här med att anklaga motparten för någonting som har en märklig egenskap. Alltså. Det tycks nämligen vara så att det är någonting man ägnar sig åt själv som man slänger ur sig att motståndaren egentligen bedriver för verksamhet som. Jaha. Ja, jag vet inte. Så. Mm. Det är ju väldigt konstigt alltså. Samtidigt menar säkerhetsexperter att ett sådant drag knappt skulle påverka Krems agerande, eftersom Vladimir Putin sen länge uppmanat oligarkerna att flytta sina pengar tillbaka till Ryssland. Vad vi konstigt gjort. Och då gjorde de inte det, fast de var kompis med honom. Var inte det märkligt? Mm. Ja, det kan man ju tycka. En tidigare rapport av utrikesutskottet från 2018 varnar för att strategin att använda London som bas för tillgångar som tillhör personer med kopplingar till Kreml hör ihop med en större plan som kan få följder för vår nationella säkerhet. Ja, varför inte dra på när man ändå håller på? Det är klart. Mm. Rysslandskännare som journalisten Edward Lucas anser att det stora problemet för Storbritannien är att landet håller på att korrumperas. Oj, nej, oj, nej, nej. Inte där också väl. Det kan inte vara möjligt alltså. Det verkar ju precis som att det börjar inte längst ner. Det börjar högst upp där alltså. Det är ju konstigt. Och ändå ingen sagt någonting. Vad märkligt. Vad kan det bero på? Vad kan det bero på? Ja, det kan man verkligen undra faktiskt. Ja, det är ju som att man. Ja. Ryssland känner, som journalisten Edvard Lukas, alltså, det är inte bara inte som helst. Alltså. Han ser att det här håller på att korrumperas, alltså. Ja. Det krävs enligt honom en större förändring än bara sanktioner. Han efterlyser nu en ny slags kultur, alltså. Där det upplevs som fel att handlas med svarta pengar. Ja, det ja vad ska vi säga, Eriksson där om muterna Telia, muterna. Vad ska vi säga om Swedbank? med vad ska vi säga Messbanken. Ja, vad ska vi säga egentligen? Mm. Det här var ju. Vi är fasansfullt, alltså. Vi som man trott att det var så bra allting. Ja. Och så visar det sig. Det är fy fan. Höch. Hämst alltså. vi blundar. Vi letar efter en sandlåda så vi kan stoppa ner huvudet nu. Gostigt som vi slipper se elandet helt enkelt. Vi pratar om något trevligt. Som någon närstående brukar säga och katten. Ja. Sådär. Ja, katten pratar inte så mycket även om din är alltså sådär. Man får prata om katten istället. Jag har lite om Långbro igen och kända giganter hörde, patienter som har suttit på Långbro sjukhus då. det här är psykiatriska museet och det där är ju liksom något mycket intressant psykiatriska museet där är det speciellt alltså det finns kopplingar till då till exempel Herman Göring och hans förhavanden i ett eller ur ett historiskt perspektiv och en detalj är, är ju i det här att eh, man, man Få något intryck av, alltså. Långbrådets monument över mentalvårdens elefantia-epok elefantia förknippas med Elisabeth då, som blev, alltså, blev utnämnd till Sveriges farligaste kvinna och som blev Långbrådets sista patient där hon vistas i en inhängnad, bunkerliknande byggnad. Och till exempel med Göring. Herman Görings första hustru var en fem år äldre svenskan Karin von Kantsov. Efter en tid hade de hade träffat så kallade, så, ja så inträffade de kallade, så kallade ölhalskor och regi och såna här grejer. Det, det kan man ju faktiskt eh, börja fundera på. Om man inte börjar fundera på det förr så, så kan det ju möjligen vara intressant att se hur de här ingångarna såg ut i de här sammanhangen. Och det här med då, den här rasbiologins tillkomst då, det fanns ett rasbiologiskt sällskap då som bildades runt 2010 där då, eller vissa uppgifter pekar på 2006 men det, eller vad säger 1906 och 1910 då och det här är ju lite lite udda och sen institutionaliserar man de här, om vi nu ska kalla dem för tokerierna men det, de här tokerierna helt enkelt de här Hermann Lundborg och det här gänget rättsius och och så och Montelius också och, och det här var alltså någonting som skedde på Uppsala universitet med rasbiologiska institutionen och den här rasbiologiska institutionen utgård alltså förlaga för det som var Kaiser Wilhelm-institutet och det som faktiskt eh, ja, leddes av en Ernst Rudin då, som skrev då det rasbiologiska manifestet för nazisterna grundat på något som hette Hermanns Eugenics Kongress och det var en kongress som ägde rum då, och den så att säga, leddes eller initierades av en gubbe som heter Harryman då, det var hans morsa rättare sagt Hon var pigg på inhavel med hästar och sådana grejer, så där och, och det var i augusti 1932 alltså den 16 till 23e höll den där på också det är bra att veta nu alltså <laughs> ja, ja men i alla fall då, så här då det där är lite speciellt alltså. Och eh, hela den här soppan med, och nu har vi delat det här på min sida, eller de flitiga som delar saker, de har gjort det. Då. Och det, det här är lite intressant alltså att konstatera hur det här faktiskt ser ut och hur det förhåller sig. Det här är inte så svårt att lägga pussel med längre. Hur var det här egentligen och varför ser det ut som det gör? det går ett mönster trots allt då, så, då det här var ju början på 30-talet, det här var ju 33 alltså som det här rasbiologiska manifestet kom till på och då Ernst Rudins tappra insats låg bakom det då och, och, och ja, hur var det? Finan, vem finansierade det här Kaiser det institut det var Rockefeller ja precis, han fick klä för det och stå där och skylta med det ja, ja. ja det är väldigt dolt det där men några aktier i IGFärben ägnant här med fan, inte i modbolaget. Nej, äh, äh. ja, Vi minns ju den här killen där. Vi var någon sån här i ett löpa, löpande bandsnummer vi hade uppe förleden, var inte det, det? Var i svensk jävla nu igen då? Ja, det där med ford, va? Det var det inte så här? Jo, och sånt där. Ja, ja. Men det kan man ju tänka på liksom. Det, det är nog den ford som ordnade industrialiseringen i. Det nyvårdna bolsjevikrevolutionära revolutionära kommunistiska diktatoriska paradiset eh, Sovjetunionen. Mm -hmm. <laughs> Men det var inga fingrar i, inga fingrar i. Nej, nej, nej. För fan. För fan alltså. Och eh, ja... Det här är, finns en del historier där och, och en del är ju lite udda måste man säga när den, den här Göring försökte ha självmord där på Riddarfjärden. Det är märkligt alltså. Och det var man brukar säga för de som är insatta i den där historien då och läst lite om den den på de som har haft släktingar som är inblandade i det här då. en judisk läkare alltså som räddade honom. ja oh. Jävla märkligt det där alltså. Jävla märkligt. Men som sagt, sen piggar ju på sig efterhand som det här med övningarna där 33 gick lite bättre. Eller ska vi säga övningarna 32 kanske. Och till och med 31 och... då. Tre märkliga år det där. Uh. Tänk så det gick ändå. Det var med... Ingen som helst planeringen då. Det var bara tur. Fast då den här... Uh... Figuren där med sommar i fel liksom. Mm. Kunde liksom prognostisera vad var som måste ske i det här. Ja. Och vem fan var det som var då mentor eller så att säga styrde reformationen av det tyska banksystemet. Som var en av de tre grundpelarna som krävdes. Mm och lossa pundet från guldet det kan ju inte ha varit så svårt med avseende på att Montague ändå finansierade Hitler mer eller mindre öppet tillsammans med Hjalmar Schacht då mm. ja det är ju konstigt det där alltså det var ju konstigt mm. och så var det ju där med Kryger också man kan ju säga i alla fall det här med reformationen av det tyska banksystemet och också säga eftermälet det liksom ekonomiska eftermälet efter kriget. Det dominerades stort av en särskild finansfamilj på den här planeten som inte heter Rockefeller. Så kan vi säga. Ja, ja, men det är ju sånt som det händer så ibland helt enkelt. Bara sådär. Jag tror på ingenting. Det är ju lite udda Jaha, och när vi ändå är nere i historiens djupa, mörka gångar så tar vi någonting från Aftonbladet så här lite klämmigt. Och där står det så här, kärnkraften är alltid atombombens eh, tvilling. Ja, det kan man ju säga så där, men man kan också säga så här att kärnkraften är ju en sak alltså och atombomber är någonting annat Och vad är egentligen det där? Vad sa Donald Trump om det där för någonting eller sa Han så här att eller sa han inte så här förresten att vi måste röp, rusta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att jordens befolkning är, eller jordens befolkning förstår den verkliga innebörden av atomvapnet. Vad var de skapande då det jävla atombombet? Inte vem var det egentligen? Just det var honja ja, som kom på det här med att spjälka atomkärnor och Det var hon, ja. Mm. Det här är speciellt. Jag vet, vi har, sagt det här, vi har nämnt det här vid ett tillfälle en gång bara. En halv gång kanske. Okay. Mm. En halv miljon gånger kanske. Mm. Kärnkraften föddes den 6 augusti 1945. Det var alltså inte ens det var sant, men vi fortsätter ändå. 120 000 människor och en stad som hette Hiroshima förintades. Och Dagen efter skrev alltså Expressen, då den, det vill säga den sjunde, då, så, så skrev man på löpet så här att flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Men det, det står inte med här heller. Och hon hette Lise Meitner och hon befann sig i Sverige och gjorde det lustigt nog. Och tungvatten tillverkades som av av en jävla händelse i den nu till saluvarande ja, anläggningen i Ljungaverk. Alltså den är nedlagd och fin. Det är liksom ett riktigt monument över hur det gick till sig det där. Ja, Tre dagar senare var det hamnstaten Nagasaki-s tur, 80 000 döda. minst han i ruinerna? En avgörande ingrediens i det som åstadkom detta var cirka 6 kilo rent plutonium. Ja, så kan man ju möjligen uttrycka saker. Men till saken hör också det som inte framkommer här att dagens atomvapen är inte fusionsvapen, det är fusionsvapen alltså man slår samman vätekärnor istället, det är vätebomber man använder det har bara smält två stycken det har bara smält två stycken alltså, vad det nu är som har hänt i alla fall, för det kan vi ju med avseende på tidningarnas gedigna insatser i, som propagandainstrument i de här sammanhangen, verkligen ställa oss frågan, vad är det här för någonting egentligen, alltså i verkligheten och, och det är ju mycket, mycket märkligt här och ja, plutonium är en mycket sällsynt mineral och när USA seder mera Sovjetunionen England, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Israel och Nordkorea. Ja, <skratt> ja, ja. Vad ska vi säga? Skapa sina atombomber insåg man att det säkraste och enklaste sättet att säkerställa tillgång på plutonium var att starta kärnreaktioner i kontrollerade former och bearbeta avfall från långsam kärnklyvning. Enkelt uttryckt kärnkraftverk är en utdragen och i bästa fall kontrollerad atombomb. Mm, det kan man ju kanske möjligen säga, men nu är det bara drivladdningen där det handlar om, för det första. Och sen kan man väl säga så här: att det finns ju en gemensam nämnare här i de här sammanhangen när det gäller den här atomkraften. då. Någonstans har det här haft sitt ursprung, undra vilka det kan vara egentligen som sitter på de här olika grejerna för patenten, eller satt på patenten då hur, hur egentligen blev som det blev med det här kalla kriget vilka var det som tjänade mest på det som vann mera på det kalla krigets uppkomst än sin egen förbättrade affärsmoral enligt amerikanska utrikesdepartementet i washington förhandlingarna av borstaffären vilka kan det vara alltså? Jag är, jag är lite osäker där men någon, någon av tittarna kanske kan, kan hjälpa oss på traven här alltså. Och, och ja, dela om det kanske. Jag vet inte hur vi ska komma till rätta med det där alltså. För och kan av flera den militärstrategiska verksamhet kallade man dessa anläggningar för kärnkraftverk. Och pekade på att elproduktion kan ske så invigdes till exempel den brittiska drottningen 1955 vad som kallades världens första kärnkraftverk vid den hemliga anläggningen Sellafield. Jaha, det var lite konstigt. Att man projekt som skapar nya bomber mitt under brinnande krig inte ens var känt för den amerikanska kongressen är en sak. Men den svenska kärnkraften föddes i samma totala avsaknad av demokratisk insyn. Den hemliga lilla reaktorn i Ågesta skulle vara första steget. Och en svensk atombomb. Nu är inte vi säkra på om det var inte står så här till och med på Wikipedia att det var den första kommersiella. Vi är nog lite förvissade om att det fanns anläggningar tidigare än så. Vi tror till exempel, vi misstänker i alla fall starkt att Grindsjön hade en anläggning redan lite tidigare faktiskt. Faktiskt tror vi det. Men, men vi är inne på den banan nu att när man är tvungen att skriva som man gör nu då är stacklet dragret jävlar i mig. Ordentligt alltså. Det är det. Det är uppenbart riktigt jävla dumt. Och vi ska få se ett par praktexempel till på det vidare i det här myset. Ja, som sagt. Och man Manhattan-projektet. jag hur var det där egentligen? Möten i kungel vad hej kom och hjälp mig. Det var ju väldigt märkligt. Lisa Majten skickar anteckningarna här från Sverige. De satt i Ljusdal, fast det var ju ju, yeah, yeah, i alla fall i början. Det var väl åtminstone rätt sådär Och, och vi vågar nog lite grann på också att de satt i den här gummifabriken som blev sprängd genom ett attentat och oturligt nog inte hade fört några anteckningar över vad man egentligen höll på med. Eftersom de var så angelägna att komma framåt i produktionen av de här förgasarmembranen till flygplansmotorer. Fantastiskt. Vad kan möjligen dölja så här egentligen? Man får nästan vara eh, lite, ja vad ska man säga kalle blunkvist resistent för att inte se igenom de här jävla sagorna. Det är billigt. Det är billigt något så in i helvetet. Ja, 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 ja. Det är ju liksom ja, själva ja, vad ska man säga det är ju lite så där eljest helt enkelt och ja, själva bombprojektet avbröts alltså men den svenska kärnkraften har istället bidragit till väl brittiska som ryska atombomber genom att först exportera avfall till sälja för att under 1990-talet skickade till Ryssland. Jaha. Mm. Och det går inte att använda det avfallet. Det går till exempel inte att använda i reaktorerna på fartyg. Det går inte. Det är helt omöjligt. Ja, 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 ja. Det är alltså sådana här artiklar nu i det här läget. Det måste man kunna läsa igenom, man måste förstå. Man måste kunna den här historien för att se de här artiklarna för vad de är med vilket syfte de är skapade och vilken opinion de är ägnade att bilda. Kom igen nu för fan. Det är bara att stå på. Ja, det är alltså Ågestad skulle vara det första steget mot den svenska tombaren. Vi tog ju upp det här om det var i förra myset och eller det mycket innan det. Alltså, så vi ligger ju lite före där. Så det är ju lite tacksamt att de följer på så här nu. Det, det är ju lite bra. Och, och det kanske säger någonting om. Att vi faktiskt klarar av att gå i takt med omvärlden. I det här folkbildningsprojektet. Vi är inte så fel eller snett på bollen som ni kan se. Det vi pratar om. Det kommer i nyheterna. Alldeles strax efter i alla fall. Nu Det kan alla se. Öppet nu alltså. Jaha. Och jag vet inte någonstans. Skickar det till Ryssland? Ja, nu är att det tänkt att det inte ska anrikas utan med sitt plutonium stoppas ner i urberget i väntan på det där hundratusen åren ska glida förbi. Och som sagt, vi, jag vet, jag. Jag tror det var förra gången. Så, så pratar vi om det här med Ågesta upparbetningen och hur snabbt det gick att bilar ner det där. Jag är inte säkra på att det har gått riktigt hundratusen år från man satte igång den här då första svenska kommersiella reaktorn. Och innan innanför tunnelbanelinjen sträckning också, naturligtvis. Då. Inte mer än ett stenkast från första centrum, alltså. Vi talar om något hundratal meter där. Mm. Och det var 1964 alltså. Det har inte gått riktigt hundratusen år sedan dess. Ja. Den globala mängden använt kärnbränsle i tillförlitliga förvar är idag 370 000 ton enligt internationella atomenergiorganet IAEA som nog får anse som skäligen misstänkta för att gå politiska vägnar. Det, det får man nästan utgå ifrån. Alltså då får man nog vara rätt. Så, svensk alltså rent ut sagt. För att inte fatta det där. En ständigt stigande siffra- det blir många djupa och dyra hål i moder jord som ska borras för mänsklighetens eventuella överlevnad. Att kärnkrafterna vuxnit genom decennierna ändrar inte att det är kärnvapenländerna med sina domedagsvapen som driver att driver på att man måste finnas. Denna militärindustriella koppling mellan tvillingarna, kärnvapen och kärnkraft hörs egendomligt nog aldrig i dagens politiska debatt. Ja, det kan man ju faktiskt förstå eftersom det är ren rappakalja som påstås här och nu i den här artikeln. Varken motståndare eller till de likt Ulf Kristersson med flera som fått faktaresistenta som faktaresistenta ropar på kärnkraft som en snabb klimatvänlig, nödvändig fix alltså. Jaha någon global utbyggnad existerar inte. Det finns 400 reaktorer i 38 länder som när de inte har stoppats av en eller annan anledning är igång. Allt äldre och allt farligare. Ja, som sagt, det finns nya generationer och sådär, men det förbeses här. Och som sagt, det är ju lite svårt om man inte har koll på det här. Det också Kan man inte ha koll på det här och springa är ärenden? För trots allt så var det ju så här att det här kalla kriget här, hur, hur går för oljeindustrin o om kärnkraften blir i princip ofarlig, blir det bra då eller hur, hur kommer det där att bli egentligen men, men det kanske kräver då att eh, man förstår atomvapnets verkliga innebörd men det verkar ju inte bli några hundratusen år farligheter alltså det verkar svårt att se alltså inte ens i Roshima Nagasaki och Sådär där alltså. De verkar inte ja, inte Ukraina. Inte Fukushima. Konstigt. Har de, jävla, de lurats? de lurat alltså. De har problemformuleringsinitiativet. och de har gyllaronet. Ja, ja, ja. Så ja, så. Aha. Mm. Ja, det är ju allt med igång då. Allt äldre, allt farligare låter ju konstigt. Alltså. De nyprojekt som finns idag har eviga förseningar och galopperande kostnader gemensamt. Ta bara det närliggande finska exemplet Framtidens reaktor. Oj, kiluoto 3. En googlesökning bort. Bygget startar 2004 så går det klart alltså. I dagarna 13 år senare kopplas reaktorn upp mot det finska elnätet. Reaktorbygget är mänsklighetens näst dyraste projekt. 90 miljarder kronor och inte undra på att kvartalskapitalister drar öronen åt sig och ropar på statliga garantier. Men det är i grunden viktigaste skälet till att kärnkraften ska bort och världen avrustas från kärnvapen formulerade redan Albert Einstein och Bertrand Russell i det manifest 1955 som startade Pugwash-rörelsen. Vi uppmanar som människor till människor. Kom ihåg din mänsklighet och glöm resten. Om du inte kan det får du räkna med risken att hela världen dör Ja, risken att hela världen dör, den tror ju var ett alltså. Det är väl ganska vanligt att man dör som människa. och Vad som händer sen känner inte vi människor till när människorna är borta. så alltså, Det är väl inte mer än så egentligen, men det kanske inte han fattar den här heller. Mm. Det, är en, <skratt> det är en sorgligt marginaliserade... <skratt> Rörelsen samlar än idag vetenskapsmän runt om i världen som har insett att kärnklyvning inte bara skapar undergångsvapen utan också enorma mängder av giftiga ämnen. Anden som rymde i flaskan den 6 augusti 1945 måste fångas och flaskan måste förseglas inte bara i hundratusen år utan för evigt. Jag vet inte om det här är den dummaste artikeln hittills men det kommer en dummare snart alltså. Det är ju kanske möjligt alltså. Som sagt sett till hur historien verkligen såg ut så är det här någonting som man tror inte är möjligt att det skulle kunna komma i Aftonbladet. Därför kommer det nu. Helt enkelt. Mm. Det är mycket speciellt alltså. ABB Westinghouse Ukraina, Tjernobyl Ja mm. Det är speciellt det här alltså. Nordkorea. Iran. De här kärnkraftverken. Någon har ju sålt kärnteknologin. Kärnkraftteknologin, alltså. Mm. Jaha, det är konstigt, det är konstigt. Mm. Jaha. Scholz, No. Merkel, Macron, No. De Gaulle säger Joe Biden alltså. Och eh, han är inte så nöjd med de här Människorna, Joe Biden mm. Det är konstigt, det verkar bli en spricka Här alltså Är det så att underlivsborslinet egentligen Gör någonting som De som har valt honom Inte riktigt förstår att han gör Kan det vara så? Det ser nästan ut på så vis alltså. Det får man nästan säga Lite åt det hållet, i alla fall. Ja. Och det var väl trots allt så att Donald Trump han var ju faktiskt tvungen. Att låta Joe Biden bli resident och För att kunna exponera. Den djupa staten och dess förehavande. Inte minst. Genom den utredning. Som Durham startade. I princip direkt. Efter att Trump svors in som president. Vad har han gjort hela tiden ens? Har han varit på jobbet? Ligger han bara och vilar sig? Karn. Det här är ju konstiga grejer. Vi kommer tillbaka till det. Alldeles, alldeles strax helt enkelt. Jaha, och då kommer vi då till det som kanske är tiderna genom. Eller genom tiderna dummaste artikeln i svensk press, Aftonbladet här. Och det här är fan, men går inte av för hacker alltså. Och, och, och vi har ju varit inne på det, berört det här vi, flera, flera gånger nu. Så här, så, men nu kommer det i alla fall då. Och det är ju den här, uh, ja, det här Pettersson, eller vad fan han heter. Som uttrycker sig då, eller Persson kan han heter. Skitsamma. Egentligen är det bara så här att ja, militärens vindkraftsforbi hotar Sveriges säkerhet. Industrin är, ett viktig, det är en del av vårt sätt att leva. I, vi försvarar vårt sätt att leva brukar amerikanerna säga när de ska förklara krigsinsatser runt om på jorden. Vad man än tycker om USAs utrikespolitik så är det faktiskt en bra beskrivning av militärens uppgift och där, redan där springer han ju på patrull då, liksom att vi, vårt sätt att leva ja, det är ju att kriga i andra länder, andra länder det är ett bra sätt att leva då ja, det kan man kanske tycka men borde inte vara så faktiskt kan vi säga. Vilket motiv kan vara större eller viktigare än att försvara livet och sättet att leva? Ja, investeringar på 30 miljarder i slutet av förra veckan meddelade Volvo, Cars och Notevolt att man tänker bygga sin nya batterifabrik på Hissingen i Göteborg. En jätteinvestering på 30 miljarder kronor som kommer att ge sysselsättning åt 3000 personer ungefär. Och den kommer också att generera stora exportinkomster till Sverige. Ja, ja, Det är inte bolaget som får de här pengarna. Och de betalar ju inga jätteskatter. Det, det är alldeles säkert alltså. Det är helt säkert. <hör> nu investerar Volvo Cars ytterligare 10 miljarder i fabriken i Torslanda. Det blir inte fler jobb, men en tydlig signal om vad Sverige och Göteborg byder, betyder för företaget och om vad Volvo betyder för Sverige. Vi lever i en industrination. Vårt sätt att leva förutsätter industrier som skapar jobb och exportinkomster industrier som precis som Volvo vill vara en liten del av lösningen på mänsklighetens stora frågor. Klimatet är den stora utmaningen. Mm. Eh, ja, klimatet mellan öronen på befolkningen är den absolut stora utmaningen. Så, så är det absolut. Det, det är inget snack om alltså. Nu handlar det om klimatkrisen och satsningen i Göteborg i en del av fordonsindustrin: omställning till ett fossilfritt samhälle. För att det ska fungera måste naturligtvis energin som förbrukas vara fossilfri. Idag betyder jag vet inte exakt hur det går till när man förbrukar eller förstör energi, men det kanske han vet om. I alla fall. Idag betyder det vindkraft, framförallt havsbaserad vindkraft. Och det är den Volvo och något våld räknar med när de planerar en industriell framtid på västkusten. Byggs inte vindkraften ut, hotas hela den, nya, hela den nyindustrialisering som vi nu ser. Och då hotas vårt sätt att leva. Och säger nej av gammal vana kommer då en mellanrubrik. Alltså, just därför är det svenska försvarets nästa slentrianmäst jag vet då, så snart talas om havsbaserad vindkraft, så svår att förstå. Och, och Där får man väl säga att han är klar med att och, och beskriva sig själv. Alltså. Men vi kan läsa resten också då, innan vi tar och talar om varför det är så. Vad är det man inte vill förstå? Elförsörjningen är ju en nödvändig del av det land som ska försvaras. Ja, och hur har amiraler tänkt att Sverige ska betala för de nya stridsfordon och läfte luftvärnspjäser om vi inte kan exportera bitar, papper och stål? <hör> Jaha, papper, bilar och stål, ja. Mm. Lika svårt är det att begripa Moderatledaren Kristersson sedan, ja, när blev det, modern, eller blev det moderaternas uppgift att sätta stopp för kraftföretagens investeringsplaner och industrins nysatsningar? Ja, det är ju konstigt alltså. Ja, det är precis det som blir effekterna av moderaternas partipolitik i energifrågan. Det kommer inte att leda till några kärnkraftverk. I alla fall inte under överskådlig tid men det skapar en osäkerhet. Och det blir den perfekta ursäkten för kommunalpolitiker som inte bryr sig mer om sin egen utsikt än om landets framtid eller som bryr sig mer om om sin egen utsäkt än om landets framtid. Det byggs vindkraft i Sverige. De tre sista månaderna förra året kopplades mer, eh, mer ny vindkraft än någonsin tidigare in. Och i våra grannländer växer de havsbaserade vindkraftsparkerna fram. Ja, idag meddelade Vattenfall att man siktar på att investera i Norge. Det måste fungera utanför den svenska kusten vad Moderater och Generalen än säger. ja. Ja, vad ska man säga? Det är ju Det är rätt så fantastiskt, måste man tillstå. Ja, jag är säker på att både generaler och amiraler inser svårigheten med att försvara den här energiproduktionen rent militärt. Om vi säger som så. Att ställa ut kraftförsörjningen i havet det, det kan man säga är lite dumt, alltså. Det kan man nog faktiskt påstå. De, de är inte särskilt starka, de där grejerna, de där konstruktionerna. Och, och, och ställa stora vindkraftparker på det viset. Och tro att det är något bra. Rent strategiskt, operativt, militärt, alltså militärt, operativt. Jag, jag är inte säker på att det är så många amiraler generaler som uppfattar det på så vis. Och det borde de inte heller göra. Det, det är ju liksom... Det är ju... Ja. Det är att man kan ta en fylltratt och ta ett rejält fartyg en isbrytare eller sådär. Och göra runt och puffa en guld och här hur som helst. Alltså. Ja. Det där är ju liksom... Hur tänker han egentligen? Men som sagt, det är alldeles uppenbart vad det här är för någonting alltså. Så dum i huvudet är han inte alltså. Och, och jag menar, hur, hur är den där kopplad? Det sitter ju inga ledningar då. Äh. Och, och minsvepare är inte uppfunna och jag menar, det, det är väl bara att ta ja, så att säga motsvarande bottentråla helt enkelt. Och tråla bort kablarna, hur svårt ska det vara liksom. Jag menar, man får ju vara... Ja, man får svensk. Om det här ska bli någonting helt enkelt. Jaha. Det är optik deluxe det där från han Persson då. Och eh, eller Pettersson. Lundström kanske, jag vet inte. Och jag. <hör> mm. I det geopolitiska nätverket är det mycket optik alltså. Jaha, Washington försöker att, försök att blockera Berlin från att köpa rysk naturgas. Via Nord Stream 2-ledningen visar fullständigt frakt för tyska intressen förklarade då ja det kan man ju säga mm. Tyskland behöver den här gasen inte för att de gillar Ryssland eller vill behaga oss eh, nej, de behöver ja faktiskt den för att de behöver den helt enkelt det är vad som föder deras ekonomi, det är en resurs som deras industriella utveckling bygger på, det är vad de behöver för att leva i grund och botten en viktig fråga alltså Istället försöker Washington att beväpna Tyskland till att entusiasmera skulle du säga Tyskland till att köpa flytande naturgas LNG. Alltså. Från USA-priset på amerikansk naturgas är alltså mycket, mycket högre. Så USA säger åt Tyskland att beskatta är mer och kompensera skillnaden genom subventioner enligt den ryska talskvinnan som uttalar så här. Vad är det för prat? Alltså, vilken fri marknad pratar de om? Alltså, eller den liberala ekonomin? Eller, ja, eller WTO? Eller, ja. Det här är bokstavligen att använda energi som politisk hävstång. Precis vad USA anklagar Ryssland för att vilja göra. Det är lite grann som det här med den här vi tog upp. Alltså. Anklaga andra det där. Mm. Det verkar vara liksom hela tiden. Det verkar vara ett återkommande tema som aldrig tar slut på något vis. Det verkar vara ett kontinuerligt mordesoperandi och kan det vara så att det är det som är tanken alltså? Att hela det här går ut på att exponera att det är just så det är. Det är liksom tvärtom. Sverige är ingen humanitär stormakt. Vi säljer vapen till varenda krigshärd. Och ett av sätten vi har begagnat oss av det är att sälja vapen innan krigen bryter ut där av någon jävla konstig anledning som inte alls är planerad eller? Ja det där är ju lite märkligt, är det inte det? Det ser ju precis ut som det vore planerat. Och det här ser precis ut som det är ägnat att exponera just den typen av planering. Just den optik som gör att människor faktiskt förstår att det var ju helvetet De har ju planerat alltihopa det här. Det skedde ju inte bara på en höft. Tänka sig. Donald Trump han blev inte president på grund av lite tursamhet. Han blev... President. Garanterat nästan. På grund av valfusk. Demokraterna fuskade. Men man kapade valfusket. Det gjorde man. Mm. Kan demokraterna klaga? Nej. Ja, så skulle jag säga att de själva valfuskade. Så det går inte. Ja, så måste man göra ibland. Helt enkelt. Det är lite udda, kanske. Och eh, man anser då från rysk sida att eh, Tyskland är en ockuperad stat. Ett ockuperat land. Hur låter ju egentligen den verkliga NATO-doktrinen? NATO- Inne för att hålla Tyskland nere så att Ryssland kan hållas ute. Mm. Verkar det faktiskt vara så också? Ja, ja, jag vet inte. Det är ju lite udda. Jaha, bostadspriserna fortsätter att öka så många kan hamna i. Ett utsatt läge. Och det är ju lite speciellt faktiskt. Trots räntefråns och börsfall fortsatte priserna på bostadsrätter i Sverige uppåt i januari. Största prisökningen i centrala Stockholm. Där en bostadsrätt nu i genomsnitt kostar nästan. Ja, 114 000 kronor per kvadratmeter i svensk mä mäklarstatistik. Och i jag kommer inte ihåg vad det kan vara, 1994 där. Då gick det första priset genom 100 000 per kvadratmeter. Och det var en eh, lägenhet eller på Djurgården i Skansen har jag för mig det där. En ungdom var det nästan lite omöjligt att köpa en etta i Stock. Stockholm, säger Hans Flink vid svensk statistik till SVTs aktuellt. Och sedan pandemin bröt ut har villapriserna stigit med 28% enligt svensk märkerskandestig. Priserna på bostadsrätter har i snitt ökat med 14%. Månadsfärska siffror visar att trenden fortsätter då och priserna på bostadsrätter steg med 1% i januari jämfört med månaden före. Ser man mer långsiktigt på prisutvecklingen på, års, på årsbasis alltså så har villapriserna gått upp med 12-13% och bostadsrättspriserna med 6-7%. Varje månad under det gångna året. Ja, prisökningen gör det svårt att få unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Det är liksom nästan någon form av ekonomisk diskriminering här. På något vis. Ja. Det kan man ju naturligtvis anföra som diskriminering för då faller ju hela den här idén med marknaden. Mm. Det är med konkurrensen. Men det är därför det är så viktigt att hålla på med vad, vad, är, vad är diskriminering så att säga. De här grejerna anses vara diskriminerade De här grejerna gör det inte alltså. Mm. Ekonomisk diskriminering kallas konkurrens. Prishöjningar kallas inflation. Mm. Ja, ja, ja. Det gäller ju att <skratt> Ja. En prishöjning är ju en prishöjning alltså. Då ökar priset därför man höjer priset. Sådär alltså. Mm. Men, men då säger man att det är inflation, prishöjning. Ja. Som leveranskostnaderna leverantörskostnaderna ökar varan blir dyrare i sista ledet om man låter kunden ta merkostnaden då är det alltså inflation ja, så prishöjningen som suger in pengar mer pengar är det här det är inte att pengarna kommer in först nej pengarna kommer in först hos konsumenten så konkurrerar de varan. Det är ju den vägen som inflation. Men nu är det tvärtom. Man gör begreppet baklänges alltså. Är det konstigt att folk? Varför säger man inte bara prishöjning? Och undrar, varför höjer de priset skulle alla undra då. Ja men det blir dyrare att köra bil och det gör det och det och det och det. Ja, men fan det är ju livs, det är ju drivmedelspriset som är, är problemet här. det är ju för fan det regleras ju av de jävla oljebolagen och tittar man på vad oljekostnaden har rå, rå, har varit under, ja, överskådare tid bakåt i 83 eller sådär. Jag menar den här kostade 150 dollar fater Det var ju inte priset ja, bensinmackarna, det var ju inte i närheten av det här. Det var ju en tredjedel då av det här. Hur fan kommer det se? Vad har resten av kostnaden vid pumpen, vad har den uppstått någonstans och varför? Vad är det här för något? Det är ju liksom det här. De här be begreppsförvridningarna de gör att folk bryr sig inte om det här överhuvudtaget. När en prishöjning är inflation liksom. Och inflation är prishöjning. Nej det är det inte alls det. Det är två olika saker. Det är ena är en möjlig konsekvens av det andra. Men det är inte samma sak. Det här är bankprosa. Och det här är menat att begränsa förståelsen. Hos människor för vad det här är för någonting i verkligheten. Det här är inte jättesvårt alltså. Det är nästan lite sorgligt att behöva sitta och förklara det här fortfarande. Men det är som sagt, ni vet det redan ni som tittar på det här. Det problemet är att vi måste föra det vidare. Vi måste få det ut i det här. Det måste bli lite mer folkligt, lite mer nedbrutet, lite mindre bitar, mindre tugga av elefanten helt enkelt. Ja, och eh, vad ska man säga? Det känns trist att det bara är massa gamlingar som bor i innerstan. Ja, säger en ungdom då och, och det är så fantastiskt tråkigt så det är inte klokt alltså ja. Finansinspektionen måste gå till roten med det här, alltså förra år återinförde Finansinspektionen amorteringskrav som innebär att man är tvungen att betala av på sina lån, kritiken menar att det stänger ut de yngre personerna från bostadsmarknaden då de inte har råd med både kontantinsats och amorteringar, men det här med Erik Thudén och Finansinspektionen, det är ju en lekstuga som fan inte inte likna någonting alltså och det vore väl lite klädsamt om han liksom sa det, nej men vi ber om ursäkt för det här och vi ställer liksom, vi ställer in den här verksamheten helt enkelt nu och ja i, i avvaktan på vad vi ska få vad som oss, oss rättmätigt tillkommer, eller rättmätigt tillkommer så ja det blir vad det blir helt enkelt. Men ja, man behöver inte hålla på och spela. Men nu är det väl så antagligen då eller med all säkerhet att man har väl en eh, rätt så försvarlig eh, bristande moralisk insats i botten på det här. Så då kanske man får finna sig att spela med det här antingen man vill eller inte. Och här, den lär inte gå till, till historien som de mer ly, någon av de mer lysande stjärnorna. På den moraliska himlen. Om vi säger som så alltså. Det är han som inte känner till vilka befogenheter han har- när han ska göra gryningsräd hos Swedbank till exempel- och inte få komma in i kassaskåpen och såna här grejer. En riktig jävla lirare med andra ord. ja, ja det är väl trevligt. Jaha, och eh, vad ska vi säga? Det är ju fantastiskt. USA bestämmer vad som händer- ja det är Dagens Industri som tar till lite speciella metoder här och, och visar en bild på Greta som ser arg ut och underlivsborslinet som ser ja ut helt enkelt och ja försöker det kanske på allvar göra gällande att han har någonting att säga till om, det är konstigt alltså och det här kommer den här cirkulära ekonomin upp alltså och ja, regenerativ kapitalism, alltså. Och ja, det är ju konstigt, alltså. Vi, vi kanske, det kanske är bra det här med problemformuleringen och, och ta den då och visa att den kan man skriva om det här. Alltså, man kan vända innebörden 180 grader och, och vränga om orden lite grann. Så. Det är ju liksom ett. Standard, standardbetonat modsoperand i de här sammanhangen. Det, det får man ju faktiskt minnas i de här, i de här tiderna helt enkelt. Det är ju så där. Och jag vet inte. Vilken är den viktigaste hållbarhetshändelsen alltså? Ja, den största som, det största som kommer att hända är att fokuset på klimat kommer att avta väldigt mycket. Det beror på många olika faktorer som stigande räntor och geopolitisk obalans men också på att EU klassat naturgas som och såväl som kärnkraft som hållbara. Ja, alltså om det nu är så illa ställt att de så att säga några intressen som styr det här landet, då i form av investor då mer precis beskrivet. Så var de intressena som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrad affärsmoral. Då känns det ju lite som att det ligger liksom i, ja. Det är ju väldigt speciellt det här då. Alltså, det måste man väl säga så här det kalla kriget utan kärnvapen det var väl inget kallt krig ändå va? det byggde ju på terrorbalansen alltså MAD doktrinen alltså Mutual Assured Destruction då, ja men hur var det här egentligen med de här vapnen och den här maddoktrinen alltså vad var den strategiska nyttan egentligen med det här var inte det konstigt? Och den här artikeln i Aftonbladet kommer samtidigt här nu. Det håller ju inte riktigt sträck. Alltså för den som tänker med lite högre bestand än vad man har i så mm. Som IQ alltså. Ja det där är konstigt. Alltså jag vet inte. Ja... Det är de. Ja. Vad kommer du att hålla ögonen på då? Bidens budget. Frågan om hur blir med mina satsningarna på förnybar energi. USA bestämmer i ganska stor utsträckning vad som händer i resten av världen. Det kan göra våra satsningar svåra att genomföra. Mm. Ja, vindkraftverk till havs alltså. Och försvarets roll. Är det så att försvaret behövs, då går det inte att ha vindkraftverk i havs helt enkelt. Det är två olika situationer. Behövs inget försvar. Då kan man möjligen ha vindkraftverk i, i havs. Om man nu har gjort någon miljö under, miljöutredning och sådär, precis som man inte har nu med de här. Och, och när de blir färdiga så kommer jag att konstatera att det kan man absolut inte ha. Nej. Lika lite som när man har gjort utredningarna på vattenkraften, regleringen av den då. Då kommer man kunna konstatera någonting annat än att vi ska ha så här många vattenkraftverk i alla fall. Det kan vi vara helt förvissade om. Jaha, Greenpeace ja, sägs då i princip ta över då det här ja, styret i Tyskland helt enkelt. då Och jag vet inte vad man ska säga, de gröna där då och... ja oh. Utrikesminister och miljöminister. Mm. Men Tyskland har inget bra befolkningsmässigt medvetet medvetande. För aldrig, de aldrig hamnar i den här situationen de heller. Det är bara så alltså. de har, ja. Det är lite grann som tysk romantik alltså. <laughs> det blir lite sådär alltså ja 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 men det är ju som det är i alla fall mm. jaha Israel då är en ständigt återkommande historia det här med angående på med angående eller med avseende på situationen i Mellanöstern och den roll som konfliktskapande motor man har haft sedan början på det förra århundret, alltså runt 1915-18 där i det spannet och för alldeles framåt också då. men initialt i alla fall och nytt förslag på tvåstadslösning i Israel och Palestina och jag, ja, jag vet inte vad jag ska säga egentligen, det är i någonstans så får man väl ta Benjamin Netanyahu på orden när han säger att nej, i Israel har vi aldrig haft demokrati. Här har det alltid varit den djupa staten som bestämt. Och då får man ju faktiskt titta på vilka de krafterna här. Så får man väl nästan göra sig omaket och bestämma sig någon gång. Alltså. Antingen finns den djupa staten eller så finns den inte. Och nu när man börjar prata om den djupa staten till och med att det är liksom... Ja, det är några konstiga grejer med Ryssland där, de oligarkerna i London och City of London där, det är ju något jävligt märkligt. Alltså vi har ju pratat en hel del om det här när det gäller det brittiska kungahuset och dess roll för den här typen av fögderi som man har bedrivit där under överskådlig tid bakåt. Det är ju så. Och ja, det börjar komma till sin spets att man, man måste liksom ta ställning i det här. Det duger inte att hålla fast vid de här gamla. Och det är ju nästan osmakligt att se hur man då koncentrerar sig på små inrikespolitiska frågor i det sammanhanget, eller just nu då, eftersom vad som sker i stort är vad som kommer verka styrande. Det får man ju också förstå i det här. Om man nu å ena sidan har då som... Men som en Peterson Persson där sä säger då att vi är någon beroende av exporten och så där, då, då är ju det på något vis eh, ja implicerar det då eller innebär implicit att det har ju någonting med omvärlden att göra helt enkelt alltså så. Och då kanske man ska intressera sig över vad som händer i omvärlden som inte står där som en jävla lallare sen då. Och bryr sig bara om det inhemska då så att säga. Det det kan ju vara en fördel med det rent utav. Det ska inte utesluta så att det kan ligga lite plus. I den påsen alltså. Ja. Det är mycket märkligt det här. Och som sagt, stärk försvaret med 3 miljarder per år då tycker då Moderaterna. Och ja, vad ska vi säga? Handlar det här kanske om den här försvarsindustrin? Har egentligen alla försvarsbeslut sedan 1925? Har de hand om samma sak? alltså. Ja. Och metoden då i det här också, det är mycket speciellt alltså. mm. Svenska företag utomlands och deras roll i de här konfliktzonerna. Inte minst ur ett exploateringsperspektiv, statskupper, militärkupper. Telekominfrastruktur, kraftförsörjning spelar en roll i det obetydliga saker här. Spelar de roll i det moderna kriget? Kraftförsörjning tycks vara viktigt ändå i det moderna kriget. Det går inte utan energi. Det går inte att producera saker. Det går inte att producera krigsmaterial. Det går inte att göra någonting. Man måste ha kraft. Ska man lägga den kraftförsörjningen ute till havs då? Mm, när den presentiva motståndare har torpeder som vi inte ens kan bekämpa med avseende på deras bestånd. Det dess är dess redovisade. ...prestanda, ska vi säga. Och de har nog inte tagit till i överkant, dumt vore väl det? Ja, och de kanske kör en bluff. Eller så kanske inte de gör det. Mm. Ja, men intillst dess vi har någonting att försvara med så får vi väl... ...ja, ta det för vad det är, kort sagt. Moderaterna vill i alla fall lägga 3 miljarder extra... Och det kan man väl tycka. Rysk förbundsordförande förklarar bojkott mot norska medier. Det ryska skidförbundsordförande Jelena Välbe- den gamla skidåkerskan där- förklarar bojkott av norska medier- säger hon i en intervju med ryska Sport Express- enligt norska medier. Med detta på grund av en kommentar- från NRKs profilerade kommentator- Jan-Petter Saltved- som i en krönika skrev att ryska åkare- Aldrig borde ha fått komma till start i OS på grund av landets tidigare systematiska doping. Varken jag eller mina idrottsutövare har tagit upp diskvalificeringar av deras idrottsutövare. Som om det var många av sig i Välber, som nu kräver en offentlig ursäkt. Ja. Det där är nog mycket värre än vad vi vet. Eller det är mycket värre än vad vi vet helt garanterat. Alla har inte åkt fast nämligen. Det är alldeles jävla säkert. Och har det varit institutionaliserade fuskningar alltså. jag vill säga man har manipulerat dopingtester. Man har täckt upp från olika specialidrottsförbunds sida. För sina respektive utövare. Och nu rasar det här. Man kan väl säga så här att elitidrottare i gemen är väl inte kanske de som tänker mest på avlyssning i så mått. Nu för det kanske det bättre men man kan väl säga så här att ja, förr i tiden så var det inte det i den meningen. Visst det fanns ju någon men det var en gång i tiden helt annorlunda i grund och botten. Det var liksom... Ja... Piquépolisens polisens löneförmåner jag på säga, men... Närmast i alla fall. Sådär, de var storvuxna helt enkelt. Så där, och höll sällan... Eller jag ska säga höll... Eh, påfallande ofta på med kraftsport och kampsport och sånt där. Ja, det må ju ha sina effekter. Och ja, så där Vi ni förstår själva att det här är någonting som kan komma att dra med sig helt otroligt mycket opinion och det kan vara så alltså att man från den sida som har planerat att motverka en djupestad och faktiskt har begripit den saken och därför har agerat just som man har gjort för att komma i den här situationen som vi är just nu och nu räcker det, vi behöver inte mer information vi har allt som behövs signalerar den för detta amerikanska presidenten. Mm. Och att han samverkar med andra länder som också har problem med den djupa staten. Det får ses som helt jävla uppenbart. Nu. Ja, Peru får fjärde regeringen på ett halvår. Peru är ett land i Latin- och och ja, vad ska man säga, kör den Blomkvist här så får ni se. Och det var ju konstigt, det här Perus-president Pedro Castillo svor under tisdagen in en ny regering för fjärde gången på ett halvår. Det är ett mönster. Vad gör han egentligen? Vad beror det här på? Ja, den förra uppsättningen var bara i tre dagar tills det att premiärminister Hector Waller avgick efter avslöjandet om att han tidigare var anklagats för våld i hemmet alltså. Ja, det var väl konstigt. Ja. Men, men hur. Det är inte så att de har satt det där i system, eller? Och en gång kanske det blev då den här Hector Waller då då, och nästa gång kanske det blir tio till i någon annan sammanhang och någon annan här. och så vidare. Kan det vara så? Kan det vara så att den här korruptionen är så institutionaliserad så att man måste rensa den ordentligt för att kunna få till en varaktig och hållbar förändring alltså till någonting bättre för Peru? Kan det vara så? Kan det vara planerat? Jag som sagt en den som hade kontrollen på Telekom, och Kraftförsörjningen. Har det varit så länge? Ja. Mineralutvinningarna, gruvorna och så vidare. Mm. Ja, det kan ju inte till och med vara som Mali, alltså. Bland de rikaste på jorden, alltså. Men den fattigaste befolkningen. Så illa kan det gå, alltså. Vilka är det då? Är det samma gäng som Mali? Ja, det är det. Ja. Det är de där som aldrig diktatorerna eller de här regimerna kommer på, liksom att de ska. Ta ifrån den här tillkommande infrastruktur och kraftförsörjningen. Så det går liksom bara vidare. Är det inte märkligt? Är det inte märkligt så säger jag. Det är svenskt, det är svenskt. Ja, 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 ja. Jaha. Det har beslagtagits fentanyl alltså. Och vad ska vi säga? Det är ju som det är. Det kommer... Mycket. Och det här med Fenta vad är det för någonting egentligen? När, när det börjar plockas in så är de torskar det plötsligt. De har ju inte torskat tidigare. Och nu är de åtalade och fällda också, de här producenterna. Det här är ju konstigt. Det luktar lite som kompani de har allt ihop på det här. Det inte det. De där gamla reminisenserna. Och Sverige och Norge. Vi är ju faktiskt som ett litet tvillingpar egentligen. Vi är lite stor tvilling och i tv Norge med lite lill tvilling. Men eh, å andra sidan så jag ska säga att det fanns en spirit i Norge under världskrig som faktiskt var riktigt. De var inte lurade i alla fall. Som många av norrmännen var i det här. Nej. Äh. Men det här 1814 alltså. Fan. Ja, 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 ja. Men som sagt, jag är inte så lite grann inne på att vi får nog fan ta tag i det här tillsammans om vi ska få någon stil på det här. Va? Och, och jag tror att det kommer att bli något för jävla bra alltså. Och jag tror faktiskt att både svenskan och normen i det sammanhanget skulle vinna mycket på det rent själsligt. Att börja bryta i sig själva utifrån nya perspektiv. Så kan man ju säga. Men och, och, och sen är det ju så att det är lättare att se backstugesittaren i någon annan än i sig själv alltså. Det här riktigt. Så. Mm. Och när man ser det är det faktiskt... När man går därifrån och efter sånt möte så är det faktiskt... Ja, Och i övrigt var ju allting så bra liksom. Då mm. kanske man själv kanske... Ska tänka på vad han har för egna känslor, grunder och värderingar egentligen här, alltså. Mm. Om det ena kanske leder till någonting, och det andra till något annat. Mm. Sådär. Ja, ja som sagt det här med hur pengar skapas och det uppstår skuldmättnad det kan ni ju titta på på nätet och det är ju liksom inte så mycket att diskutera covid-19 slutade kallas samhällsfarlig av regeringen efter mars då och ja man försöker då dessutom få till en utredning då som ska utreda hur man ska begränsa de medborgerliga fri- och rättigheterna för den svenska befolkningen då. Mm. Och det manar inte till någon eftertanke och större utsträckning hos befolkningen, naturligtvis. Det är bara att göra. De vill ju vårt bästa. Och ja, som sagt, vi får exakt vad vi förtjänar. Vart enda jävla uns lidande den här befolkningen får över sig, alltså. Och när det gäller att få över sig lidande och så vidare, kan ni ju tänka på. Pandoras ask då i det här. Ja. Hon Gav elden till människan. Det blev ljus, det blev upplysning. Ja. Hans lidande lade sig asken och hon kunde inte låta bli öppna den. Så var det. Va? Mm. Han får ju, han får igen locket en sak kvar, var hoppet det var så, hoppet överger aldrig människan, nej så är det ju men det gäller ju att ha en så bra bild av verkligheten som möjligt, man gäller att ha så sunda känslogrunder och värderingar som möjligt i förhållande till verkligheten för att det där ska bli något bra helt enkelt mm. och då är det ingen fördel med att leva i vanföreställningar, det är någonting dåligt då, ja ja det är ju speciellt idag: släpps alltså restriktionerna om människor runt i landet roar sig och hesa när Viminsan är fria. Eller kanske inte så heller, lite grann. Alltså. Och, eh, vi har ju tagit några steg i alla fall och lite närmare kontrollsamhället. Eh, det är ju inte så mycket att diskutera och det är privatpersoner i privata bolag som sitter i kontrollen över telekominfrastrukturen, infrastruktur, betalningssiffror, kraftförsörjningen och skaparna av betalningsmedel. Fortfarande kontrollerar våra politiker ingenting och en ekonomi som styr politiken kontrolleras av alltså bankerna och det ekonomiska systemet det är skuldmättat alltså. Och hur fria vi egentligen är i det här det kan man ju ställa sig frågan. Det är ju det som är poängen att vi ska bli så fria som möjligt och det är kanske framförallt då från våra egna vanföreställningar då. Mm. Och därför heter ju folkrörelsen som den gör naturligtvis för det är ju själva signumet för rörelsens verksamhet. Den strävan som folkrörelsen söker efter. Det är ju lite speciellt faktiskt. Ja, jag och The Usual Suspects det är ju vad de är och det blir ingenting att diskutera i den meningen heller. Och enligt eh, media och hela etablissemanget, falska nyheter, de vill inte ge med sig riktigt just nu. Och eh, Hillary Obama och Hunter Bidens laptop från hell Ukraina Russia, 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 Russia Gate och eh, valfusket och Fusion GPS och framförallt kanske den här Bruce Orr och hans... Eh, Fru Nelly år som jobbade på Fusion GPS, hon föll lite bort här i hanteringen. Och det verkar ju tycker vi är lite intressant då faktiskt. För eh, man får ju nästan intrycket ja, i de här sammanhangen då att eh, kopplingen in i justitiedepartementet och Fusion GPS och så. Alltså, det känns nästan som att kanonerna snackat alltså redan för jävla länge sedan. Alltså vad gjorde han egentligen på jobb med den där dörren? Har man missat Nelly År helt alltså? Och, 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 och om man är inne där då inne på Fusion gps och, och, och så Perkins och det här, då är det ju liksom väldigt besvärligt alltså och det visar sig att Fusion gps har ju varit med och är inblandad i princip allting alltså helt plötsligt de har varit med i inte bara den här skitiga stildossingen de har varit med i alla möjliga upptänkliga andra sammanhang för att brunsmäta den dåvarande president Donald Trump mm men blir det här bra, svenska medier har gjort en heroisk insats måste man ju säga. En moralisk föredömlig insats genom att belysa de här frågorna och problemen precis för vad de är alltså. Och, och det kan man väl säga så här, när det nu kommer upp i ljuset av verkligheten då är ju frågan, hur mycket finns det kvar av svenska mediers trovärdighet i den meningen? Ja det är klart att en stor del av befolkningen kommer naturligtvis inte reagera eftersom svenska medierna inte sannolikt kommer att skriva så mycket om det. Så då har det ju aldrig hänt. Så men, men den delen av befolkningen sorterar alltså i det segment som utgör de 80% som kommer följa med de övriga. Och där kommer ju naturligtvis en, ja, de första delarna eller personerna i det här 80%-segmentet kommer ju förstå mer än de sista. Då då. Ja, så är det ju. Och, och de sista där nere kommer ju förståelse förmodligen vara rätt låg, men de har ju liksom ingen lust att stå bland. Människor som de kanske bedömer är inte särskilt tillförlitliga i övrigt då, Så de väljer nog att följa efter de som de tror själva förstår mer helt enkelt. Och agera i enlighet med vad de gör och uttrycker. Jaha, och hillar du Obama och så vidare? Då, det är ju vad det är, och allt på samma tidslinjer nu ser vi en hel del människor som rutar runt med skurhinkar och moppar och försöker se på en cover-up och det är ju omöjligt att faktiskt inte se hur de sitter ihop, det är bara och det är alltid den här städningen alltså som kommer och fäller folk, det är ju det vanligaste alltså, eftermälet alltså när man ska sopa i, man har varit tvungen att laga efter läge och då har man inte hunnit att ha tillräckligt djup Planeringshorisont ur det perspektiv som gäller. Och, och därför kommer också de kringliggande alltså, omständigheterna i den intilliggande perspektiven kommer att knäcka den storyn. Alltid. Så är det också. Det stämmer inte med omvärldens utvecklingsförlopp. Helt enkelt. Det blir helt fel faktiskt. Och det är ju inte så svårt att se. Släck lyset och spraya och tvätta och så vidare. Det är som det är nu bara. Det är Durham och det är slutspel och så vidare. Och eh, ja de har allting de behöver och det är inte så mycket att be för och eh, det kommer när det kommer och det kommer nu helt enkelt verkar det som. Det verkar inte vara så mycket kvar i den här meningen. Faktiskt nu ställs det upp och ja, hur blir det här egentligen då? Man säger ju då, alltså blir det någon blackout? Blir det någon nödsändning? Blir det någon jättekrash? Förmodligen inte. Förmodligen inte. Det man från amerikansk sida inte kan ta med i analysen det är till exempel att det här med telekominfrastrukturen infrastrukturen Att den måste ha varit kontrollerad. Sen, långt, sen lång tid tillbaka alltså. Så och... och ja, man säga definitivt under hela Donald Trumps presidentperiod. Det, det har den varit. Mm. Och ja... Det kan inte ha varit så roligt det här, alltså för Arsenalsgatan 8. Det måste ha varit kontrollerat. Så. Och långt tid i tidigare också. Men till delar. Men det går ju inte att tala om för den amerikanska befolkningen. Och inte om det. Det kan inte kan för inte X22 kan fan inte sitta och säga att det, ja, vi tog befälet över Ericsson för så här länge sedan. Jag fan befolkningen har ingen förståelse för den här typen av geopolitiska utvecklingsspel så de hade ju bara skrikit du menar att det här dåliga alltså som vi har förlorat allting nu här och ja, att ni hade kunnat liksom gjort, avgjort det här för länge sedan jo men det handlar ju inte om det för om man hade gjort så då hade den här jävla hydran som måste tvättas ur den hade aldrig kunnat tvättas ur det måste ske exakt som det har gått till nu det går inte annars det går inte att bara kapa bort ett par tre gubbar högst upp och tro att sen funkar det det tar noll tid att se det här igång igen alltså. Det måste städas ordentligt, annars kan man lika bra låta bli i princip och bida sin tid till dess att man kan nå de effekter eller uppnå de effekter som man söker för långsiktig hållbarhet i det här. Det är bara så. Det är ingen idé att gå på halvfart i den meningen. Jaha. Och det är livat i Förenade Arabemiraten, emiraten så klart. Och ja, har man globala ögon så har man ju det. Det har man ju i Förenade Arabemiraten. Och det är väl förmodligen så att det kommer att bli turbulent där då. Mm. Har man det ena så har man det andra så att säga. Så är det ju också. Ja och bönderna får inte många öron eller kronor i höjning för råvarorna nu alltså Nej. det är konstigt för det är ju i kund deländan, det här betalningskraften sitter för det här det är ju det i slut användaren alltså det är den betalningsförmågan som är syvende och sist. Därför ekonomin går dit efterfrågan går alltså. Men när man lyckas få folk att tänka tvärtom i det här hela hela tiden. Det är ju för jävla trist alltså. Och så lite ansträngning i den ändan är faktiskt ingenting som är farligt alltså. Och tänka efter det men fan kan, det, men det kan inte. Så här måste det väl vara. Och så sitta och plocka lite Vad händer egentligen? Det är ju inte så svårt att förstå. Varför säger de inte prishöjning? Varför säger de inflation? Varför är inte prishöjning? Vad då för prishöjning? Varför höjer de priset? Ja, och så tar man det den vägen istället. Men det är väl inte så att mängden cirkulerar tillgerande betalning som alltså, kommer före prishöjningen. Är ja, prishöjningen kommer ju först. Och hur kommer det här sig? Om vi tar det liksom är det, är det prisinflation på drivmedelsprisen? Är det prisinflation på elen? Hur, hur kopplar man inflationsbegreppet begreppet till Dieselpriset. Hur kopplar man inflationsbegreppet till energipriset? Energiprisinflation. Folk har så mycket pengar och konkurrerar så hårt så det driver upp priserna. Förlåt? Eh, nej, det är ingen som försöker säga så. Av en viss given och på goda grunder skapad anledning så är det ingen som försöker med den valsen. Det är konstigt. Men man kan, de säger inte prishöjning. Vad beror energipris? Den beror på inflation. Förlåt. Okej. Okay. Hur toexakt. Ja, och så kommer ju de här kontlade grejerna. Är det är jättehög Höga oljepriser. Ja men då tittar vi då sedan 1983. Vad dollarna kostar per fat. Ja. Och så tittar vi fram idag, till idag. Och då finns det ju inte en chans i helvetet. Att det här ens är beroende av råoljepriser. Det är ju till en skrattretande liten del i så fall. Ja. Är inte det fantastiskt? Hur kommer det sig? Är det inflation? Ja. Det är magi alltså, eller något sånt där motsvarande. Jag vet inte riktigt. Men jag tycker i alla fall att det där får folk ta och rycka upp sig med. Och det ligger, åligger oss alla att poängtera det här. Det här är ju faktiskt lite konstigt. Tycker inte ni själva att det här verkar lite dumt rent ut sagt? Jo, det tycker alla i och för sig. Ann, Linne, Ann Linde, hon, väntade, hon påstår att Ryssland väntar sig inte en så stark enighet ifrån Europa. Och ja, när det gällde det här med Ryssland. Och vi röt ju i ordentligt där, brukar man ju säga då numera, att när vi visade upp då att vi mobiliserade 28 personer på Gotland och ett pansarskyttefordon och så vidare. Då, då blev ju liksom, då blev det lite rändskit där i för Kreml alltså. Det var det är uppenbart alltså Då måste ju räddhågstna krypte ihop under bordet då I fosterställning och sugbe tummen alltså. Det var ju det som stod i bus när, när musklerna visade så. Och, och Rultqvist Kom ut trillande där va? Mm. Det är bra Ja, jag vet inte Det här är ju på något vis eh, Lytisk komik alltså Att vi ens behöver hålla på i det här längre Men det må ju vara som det är kanske Just nu. Och eh, ja, talibanerna i Schweiz för humanitära samtal. Vi tog upp det igår på den här Drottninggatan-podden faktiskt. Det här med rollen som Schweiz och Sverige spelar då utifrån då den här kongressen i Wien 1814-1815 där man förklarade oss de här två länderna och San Marino för neutrala och den roll som det här med San Marino och Sverige spelar i förhållande till Lars Wilks då och så vidare det här är bra att tänka på nu det var så att Lars Wilks hade väldigt stor förståelse i förhållande till vad människor har uppfattat när det gäller till exempel den djupa statens roll och den neokoloniala ja neokoloniala eran då skulle vi kunna säga egentligen Mm, och det här, framförallt det här med neutralitet är ett spännande tema i förhållande till Lars Wilks. Han verkar ha varit väl insatt i den frågan om man säger som så. Då. Och det är trevligt att konstatera att det finns folk som har brytt sig. Ja, ja, nu är talibanerna givetvis i Schweiz för att föra humanitära samtal och det kan man ju tycka vad man vill om kanske men, men någonstans så, då man ska diskutera då hur humanitär hjälp kan nå behövande skydd för hjälporganisationer och respekten för mänskliga rättigheter säger en talesperson för Schweiz utrikesdepartement FN uppskattar att närmare halva befolkningen i Afghanistan runt 23 miljoner människor hotas av svältalsperson betonar att talibanernas närvaro i Schweiz inte innebär att landet erkänner regimen samma försäkran som Norges utrikesminister Annika Huitfeldt kom med när talibanregeringen i januari skickade sin utrikesminister Amir Khan Mutagi till Oslo för samtal med representanter för Norge, EU och flera Västländer, Norge, fick då kritik för att stå värd för mötet. Sverige var inte inblandat. Nu kan vi konstatera att nu är det möte i Schweiz som är ett neutralt land. Och Sverige är fortfarande inte med på banan. Och vi kommer ihåg att bland de länder som Sverige har försett med vapen i de här sammanhangen... Ja, Afghanistan är ett då alltså. Återigen. Det är alltid samma sak, där. Och vem som... Står var då i förhållande till de här geopolitiska utvecklingsskedena och ja, de globala företagens etablering och vilka företag som finns var på vilka premisser. Ja, och så vidare. Det är vad det är, kort sagt. Och det blir allt mer tydligt och det är själva poängen med det här folkbildningsprojektet. Och det finns fortfarande folk som inte vill fatta att det är så här det är. Och det kommer aldrig spela någon roll och de tillhör de här 80 procenten. Och man skulle vara krass så de har ju en väldigt begränsad förståelse för utvecklingen och för det mesta faktiskt. Och, och frågan är hur, hur oförstående ska man... Kunna vara egentligen för att ändå delta i den politiska processen. Alltså, så fort man har människor, och man tar bort det kravet att man ska ha en viss medvetenhet för att delta i den politiska processen, då, då är det ju så. Men har man inte ett sådant krav att man måste ha en viss medvetenhet för att få delta, som körkort eller vad man nu vill kalla det för, men då, är ju man, då har man ju öppnat dörren direkt för att det här ska korrumperas. Då kommer det ju Direkt växa fram väsen, eller intressen då som kommer verka för att vidga den här omedvetenheten för att kunna utnyttja den själva. Det är helt självklart. Det, alltså det är helt självklart. Antingen så kör man det här upplysningsvägen för att få en mer medvetet medveten befolkning alltså. Som deltar i beslutsprocessen i en allt mer växande och större utsträckning. Det är ju vad som händer. En befolkning som förstår vikten av att revidera sina egna känslor, och grundande värderingar kontinuerligt för att utvecklas som människa och individ. Eftersom det bara är då som samhället kan utvecklas. Antingen gör man ju så. Eller också gör man ju inte så. Då, gör man ju tvär, då blir det ju tvärtom. Och då undrar vi, Värna ordningen är man så jävla trög då som man inte fattar att det är så? Eller? Vad beror det på? Eller beror det på viljan rent av? Att man vill att det ska gå att utnyttja. Man vill att det ska gå att exploatera människor som ingenting begriper. Kan det vara så alltså? Ja, jag vet inte. Det... Man skulle kunna tänka sig att människor, det finns människor som inte är så utvecklade som faktiskt då kanske skälsligt sett tycker att det är helt okej okay att exploatera andra människor. För egen skull. Eller för egen nyttens räkning, ja ja jag vet inte, möjligen, det kan ju vara så jag tror någonstans att vi ska tänka till lite till tronskifte på börsen amerikanerna kör om Wallenberg, det handlar om BlackRock givetvis och vi kan väl enkelt sammanfatta det som det finns två stycken centralbanker som har BlackRock som rådgivare för inköp av företagsobligationer händelsevis alltså och nu tänker vi på i termer av vad är kontroll alltså vad är ägande och vad är kontroll mm och de här två enheterna som har BlackRock som finansierad rådgivare i de sammanhangen det är då Fedra Reserve och den svenska Riksbanken. Mm. Men det är tillfällighet bara. Det är Rockefeller. Nej, det är inte Rockefeller. Det är det inte. Mm. ja, vi får väl se. Mm. Orsaken till att det finns en dopinggräns, det här radio, måste alltså. Frasse. orsaken till att det finns en dopinggräns i idrotter är förutom fusk, den förhöjda risken för proppbildning. Dopinggränsen är. 170 hb-blodets tjocklek tröll är att viskositets mäts, mäts i EVF. Då. Och, eh, över 170 hb då ökar risken i en graf som ser ut som en hockeyklubba. Ja, Dock är fördelarna så stora gällande syrupptagningen att ingen kan bli alltså. Att ingen kan hävda sig utan att ligga precis under då, strax under den här gränsen. Lagliga sätt att öka sitt hb är till exempel då Ja, höghöjsträning, mindre lagliga EEP och centrifera röda blodkroppar. Och testosteron och anabola steroider med flera så här metoder. Det är olika sådär. Men, men dock finns det inget som tyder på att detta skulle vara orsaken till en formidabla flodvåg av fall som kommer det senaste året. Vad kan oh, vara orsaken? Slumpen? Ja, det skulle kunna vara så att det finns en viss då sån här risk för trombosit eller blodproppar av det här vaxet. Då då. Och har man redan då så att säga en rätt så, så hög eller högt utvecklad risk för proppar, man kan ju glömma det att, alltså tillsammans med inte ens komma på att man ska göra det. <hör> ja. Ja, och så slår man på med det här vaxet också. nu har man dubbla gager, så att säga. I den enda dubbla insatser i vart fall. Ja. Och det här med dopingtesterna, för det var ju vad det var med dem. alltså. Mm, och det verkar ju komma på tapeten då, lite grann. Sådär, alltså. Mm. Skulle det kunna vara så, alltså? Nej, skulle det skulle kunna vara det. finns ju lite olika sätt att se på det Jaha, priserna fortsätter att stiga och då vänder utvecklingen. och Ja, vad ska man säga? Beror på att, ja, vd för branschorganisationen Drivkraft i Sverige då, Jessica Alenius, hon anser att utvecklingen beror främst på att priset på råol har rusat 60 under 2021. Jag tycker att hon ska ta och titta på de historiska priserna i de här sammanhangen och titta vad det här har varit över tid, alltså. Mm och det, det, det är ju lite grann som ja, vi har varit inne på här att det, ja, det här måste gå som det går Alltså det här måste bli som det blir i den meningen det är inget, inget att diskutera helt enkelt ja och som sagt jag nämnde tidigare utredaren ska se, till, se över behovet av att kunna begränsa folksamlingar vid stora sjukdomsutbrott och ja det här utredaren då Hedengren då, han kommer ta till, ta till ställning till ytterligare frågor då, till exempel då, om huruvida sanktioner och tillsyn mot enskilda skulle vara önskvärt för begränsningen av stora sjukdomsutbrott men också om bestämmelserna kring testning och smittspårning såväl som behovet av extraordinära smittskyddsåtgärder utredare ska överväga utrymme till lagstiftningen för tillfälliga utegångsförbud, säger Hallengren. Och frågan är väl, det är väl lika bra att införa det där på en gång? Alltså det här kommer ju ta kommer inte ta långt i annars alltså det, det kan man ju tycka det får ju faktiskt finnas gränser men vad fan liksom. Ja ja. Det är som det är i den meningen och vi står där vi står helt enkelt och eh, förra påven bär ursäkt då för övergreppsutredningen då och det är ju så dags det kan man väl säga. Vi får väl ja konstatera att den här kyrkan har haft sin roll i vad de har haft sin roll i av anledningar som de själva känner till och har ansvaret för varken mer eller mindre så Ja, och det kommer att landa där det ska just därför. I Sverige har vi då det svenska rättssystemet att ta hänsyn till tolv år av anmälningar. Sedan dömde pappas, pappan för oräkneligt antal våldtäkter. Och det svenska rättssystemet är vad det är och det finns ingenting att diskutera om. Det är bortom löjeväckande faktiskt och vi har sagt att det här kommer slå in i Sverige som en tsunami utifrån via utrikespolitiken och då gäller alltså att vi har en uppfattning etablerad i det här landet som omvärlden kommer att anse vara världsitt salt alltså och då ingår inte att bry sig om den inhemska frågan det är inte den som har plågat i och för sig indirekt men som har plågat omvärlden under så här lång tid det ska vi vara helt på det klara med tycker jag faktiskt det är direkt ansvarslöst att skita i utrikespolitiken i det läget som är rådande nu. Det kan vi säga. Det kommer omvärlden också tycka, det kan jag helt förvissa om. Och ja, när det gäller valet i USA, Maricopa County till exempel, så ja, nu visar man i övervakningsfilmer att det här, så här har det gått till. Och ja, det innebär ju någonstans att det är bara en tidsfråga nu, en liten tidsfråga. Kanske inte ens det längre, det är kanske rent... Det är... Ja, eller som Donald Trump sa, ja, vi har vad vi behöver nu. Och nu är det gå. Så. Ja, det är ju speciellt alltså. Vägrade gå ut på isen, matchen sköts upp 40 minuter och sen åkte alla ut och spelade med ansiktsmast. Det handlar OS-hockeyn mellan då Kanada och ryska ja man, vad ska man säga egentligen jag vet inte, blir det inte lite löjligt det här nu snart det var damhockeyn jag vet inte, jag tycker att det borde väl vara ja ja, jag vet inte det, det, det är någonstans, tänker man ju liksom att det, ja, varför eh, det var uteblivna covid-tester då då spelar de munskydd under gallerna så. Alltså. Mm. Men är det verkligen så illa? Så det här är de, de tror verkligen på de håller på med. Det tror jag de inte. Jag tror inte du är så gärna. Nej, jag ville inte tro det. Alltså. Grad av civilisation i ett samhälle kan bedömas genom vilket rättssystem de har. Ja, det kan man ju säga. Hade människor en tillräckligt väl utvecklad en tillräcklig förståelse för sina egna känslor och värderingar och hade utvecklats tillräckligt Vi skulle inte behöva, skulle inte behöva en enda lag Det är det en bit alltså helt enkelt men inte riktigt där än men, och vi måste alltid sträva dit även om vi aldrig kommer dit för det kommer vi aldrig att göra alltså. det går inte vi kan komma nog så långt alltså, absolut. alltså, så långt vi kan komma det är så bra vi kan få det så är det också och det får man komma ihåg också i det här Jaha, och eh, det är ju lite så här att eh, när domstolarna underkänner italienska partiledarval och man underkänner lokalvalen i Sverige, då börjar man undra snart här när Ska inte folk fatta att det här med val det kan vi skita i under for, nuvarande former och ordning? Det kan inte vara så jävla svårt kan jag tycka. Men, men det är inte säkert att vi. Det räcker med det. Vi måste bli tydligare kanske. Och man kan väl säga så här: Att när en domare i högsta domstolen, Ankritin Lindblad, lämnar sitt uppdrag efter misstänkt. Misstanken om snatteri i en mataffär Ja, då har vi väl i alla fall. Eh, Rötssystemet är ju vad det är, alltså. Det handlar ju om det. Och det här är ju liksom. Det här är ju en moralisk föredömlighet som gränsar till sinnessjukdom sjukdom, alltså. Mm. Det, det är på den änden av de inte den andra, alltså. Det är liksom temperaturskalan neråt här som gäller, alltså söderut. Röja, det där är varmt text egentligen då, men kallt i verkligheten så där Det luktar svavelvitriol där. Man skickar upp bilder för folkbildningens skull då om frisarlåkningen i ja, Peking där då och OS. Och det kan man väl tycka lite som man tycker om kanske. Men det är kärnkraftverk i bakgrunden. Är, är, är liksom får, de, får man ha sådär så där nära liksom. Det, vill man säga något om den här kärnkraften. Är den så jävla farlig eller vad, är, vad menar man här egentligen? Det var, verkar finnas att ligga en poäng i det där på något vis. Jag vet inte. Det kan, kan vara så i alla fall. Det kan vara så ja. Mm. Någon har tänkt till där alltså. Ja, och och det är som sagt det är problem med matförsörjningen i det här landet. Inget tag ta i den frågan. Och, och av någon anledning tycker liksom inte centern att det är någon fråga att ta tag i. Inte ens stureplanscentern centern bara liksom. Ja eller hur. Jävla stekar alltså. Ja. Han glesbygdstärs han fäderlig där alltså. Oj 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 oj. Ja som sagt, ja, har man hovrättsdomar som beklagar djupt att ha inträffat det här och känner sig hårt pressad i arbetet och privat senaste tiden ja, så hon tar konsekvenserna och slutar där och, ja. ja, vad ska man säga och det här sker samtidigt alltihopa det hänger inte ihop alls alltså. det har ingen med att göra och så vidare och, ja NATO, NATO tar chansen naturligtvis och ja postulerar att det det finns vissa risker, eller möjligtvis kanske då, inte ändå, alltså med ryska invasioner i Baltikum där, alltså. Mm. Ja, det där med Litauen, alltså. Var inte hon Timošenkos farsa? Därifrån. Ja, det var. Hon sålde metall i början här för mig. Hon kallas för metallkärringen, det minns jag bestämt på 90-talet, där början. Ja. Mm. Först hade de en videobutik förresten. Just det. Som blev det världens största och mest framgångsrika videobutik. Då slog hon så snabbt över på det med att sälja metall. Och sen gled hon över på det här med gasen också. Jävla karriär alltså. Ja, det var ju det här stället. Om det, det var, det kom, var det ju det här med juridiska institutioner va. Och, och finansiera dem. För det var ju det som skulle styra tryggheten i affärsklimatet. Det var inte så Jo, det var det faktiskt. Ja, vi, vi kommer ihåg det här lite grann faktiskt. Mm. USA:s skatteverk upphör med den här ansiktsigenkänningen, alltså den biometriska data. Det, det är ju någonting som svenska trafikverket har ägnat åt under i världliga tider, men verkar tyvärr nu, eller verkar ha fått lite kalla fötter i den meningen. Och vi får väl se om det är någon som lyckas få en, en, ja, så en napp på de här beterna då. Som jag vet att folk har ägnat sig åt då. Mm. Men helt säkert i alla fall att de är definitivt misstänksamma mot vad som sker nu. När det gäller det här med trafikkameror och annat. De har ju bytt rutiner där av den anledningen. Det kommer inte längre sådana här handlingar med bild till ägaren till bilar och sådana här grejer. det är konstigt. För det är ingen jävla kärring som sitter upp i Kiruna där på något jävla kontor och jämför kartotek alltså med de här bilderna. Det är, det inte. Det är biometrisk datalagring som gäller i de där sammanhangen. Det har de inte tillstånd för helt enkelt. nej och Dessutom går de där jävlarna hela tiden. Kan ni vara helt säkra på. Jaha. Kärnkraften är ett tungt skäl att rösta höger, alltså. Det strålar igenom lite där. Men, men som sagt, det är vad det är, och det ska bli vad det blir, kort sagt. Och eh, det här med monetärmekaniken. Jag är inte så där alldeles säker på att vi ska lägga så mycket mer tid på det. Just idag, i alla fall. Och jag så att säga, ja. Det är vad det är och det gäller att läsa in sig på det här och förstå det där. Det är liksom inte mer komplicerat. Den här jävla bankprosan som de håller på med den är vad den är och det handlar om att det hela tiden ligger ett latent växande ackumulerat likviditetsunderskott på grund av att kostnaden för räntekomponenten inte ligger inom ramen för det nominellt skapade beloppet. Och det här är ju lite svårt då, när, när man som svensk har fått lära sig att man ska vara liksom, enstaviga ord, korta, ä, 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 så här liksom. Då, då blir det här, det blir lite för sofistikerat helt enkelt för den, den svenska hjärnan i allmänhet alltså. Men man får öva upp den här förmågan så att man kan använda lite längre meningar än de, med fyra ord bara. Och sen får man faktiskt vara rädd om den... Ja, Möjligheten vi fortfarande har att skapa egna ord genom att sätta samman andra ord. Det är, det är inte så många språk som har det på samma sätt, och därför säger kineserna att svenskan är den mest till himlen växande språkformen. Och, eller lärar sagt det i alla fall. Det är ju som det är faktiskt. Ja, det här med medial påverkan Eva D E och eh, ja man får inte tuta i Ottawa som är en gammal kronkoloni det här känner ni till och eh, ja det här är i Florida så ger man sig på då go fund me och så vidare och eh, vi har haft i ja vi har haft diskussioner i olika chattar om det här med då riksbanken då deras seniora rådgivare då i de här sammanhangen gäller att skapa pengar det är kort sagt samma gamla vanliga skitiga bankprosa och, och ja vad ska man säga det kan ju låta förfärligt om man ingenting förstår det kan jag tänka mig men, men annars så ju mer man hör på han så hör man också personen och det är som det är där alltså det är vad de har det, det är det tyngsta artilleri de har på Riksbanken och det kommer inte räcka någonstans helt enkelt. Och, och ursäktskatalogen är ju vad den är också. Han vill ju inte ha skulden för någonting, den här killen då, som uttalas. Så det handlar om då en podd som jag, vi har lyssnat på några stycken och vi har diskuterat kring det här. Det kommer att bli som det ska, helt enkelt. Det här problemet är skuldmätningen, Det berör man inte ut. Ingenting, alltså. Det här med att enskilt kontrollerade räntebelastade skulder för med sig implicit, alltså, en konsekvens... Som innebär att det blir en allt mer snabbare växande finansiell belastning på den realvärdeskapande produktiva ekonomin. Och det går inte hur länge som helst. Och efter en viss given punkt så går mer än 50% av varje ny enhet valuta. mer till att försörja tidigare skapande betalningsmedel. Alltså räntebelastade skulder. Än vad det gör till att skapa produktiv nytta. Det är bara så här. Det här är inte jättesvårt. Det här är bara några meningar. Det borde alla klara av att skriva ut. Och sen titta på dem. Läsa dem. Tänka. Och sen förstå vad det är för någonting. Det är inte så där jättesvårt. Kan man tycka. Och det gäller att våga göra sig omaket. Skulle jag vilja påstå. Ja, med det kära vänner. Så kan vi väl nästan... Säga då att eh, när då samma gamle Pettersson där, eller Persson Pettersson då, han, eh, ja, Sverige överlever inte höjda räntor. Nej, det får man väl nästan säga då att det är väl kanske räckans understatement helt enkelt. Ja, det blir ju inte bättre, om man problem med räntorna och ackumulerade räntekostnader, så blir det ju inte bättre av att höja räntenivåerna. Det blir ju mera kostnader då. det blir mer av problemet helt enkelt. Ja, så. Men med det så får vi väl tacka för den här onsdagsbegivenhet och hoppas att ni tyckte det var okej. Okay. Och sen vill jag slå ett slag igen då för att ni dels ska ha tack för allt ni gör med Swish och Patreon och fördjupningar på KarlNora.se och Telegram. Men så vill jag också slå ett slag för det här att titta lite på den här diskussionspodden då, Drottninggatan. För att det kan ju vara så här också att ni förstår nu att det här är liksom ja, lite viktigt då att man tar tag i det här med att upplysa sin omgivning och så vidare. Och då kan det ju kanske vara bra att få eh, kanske någon annan vinkel på än man har själv bara att så här kan man till exempel spela det här om man är två stycken då som pratar i, inför en församling eller med en församling eller med en grupp människor eller vad det nu är för någonting. Det, finns ju, det är ju hela tiden eftersom, eftersom det sig om en situationsanpassning så är det är aldrig fel att ta nya intryck i den meningen. Alltså man, man kan ju se Alltså så här, pedagogiska poänger i olika sammanhang. Man kan ju se sätt som där skulle inte jag ha gjort, alltså då skulle jag kanske ha gjort så här istället. Tror jag därför att, alltså. Så får man ju överväga hela tiden. Men det här är ju som en, vad ska man säga? Det är som ett pedagogiskt pussel. Och, och det är klart att. Alla, jag, jag fattar ju det här liksom, att det är otroligt många människor som tycker att det här är jävla jobbigt och lyssna på jävla komplicerat och skit men det är inte det som är poängen heller poängen är att jag ska få till, eller vi ska få här nu i det här vi ska få till människor som faktiskt kan förmedla det här vidare i ja, ett så brett perspektiv som möjligt Alltså, det är ju det det här handlar om jag menar jag såg inga som höll på med det här alls när jag började med det här då fick man ju börja där liksom. Och det gick inte bra att bara köra kryger. Det är helt säkert. Det lärde jag mig fort. Och så vidare. Och, och, och sen får man väl kanske då försöka jämka lite hit och lite dit. Alltså. Det går inte med ena sättet allt igenom och kanske inte andra sättet allt igenom. En kombination, ja det kanske går bättre, kanske inte. Och så vidare. Det är ju liksom, ja så att säga... Det, det är lite metodvalsorienterande att titta på en sån här tillställning precis som det är ganska bra många tycker många när Conny håller på där själv då. Det blir det på ett sätt. Det blir lite annorlunda kanske om jag är med. Nu. Och, och det, ja så att säga kan man ju tycka att det ena är bättre eller det andra är bättre eller båda är lika bra eller, och så vidare. Men det, det viktiga är att man lär sig liksom att det, det finns poänger i nästan allting när det gäller pedagogiken. Alltså att kommunicera informationen för att få resonans och inte skapa dissonans. Så, med det kära vänner, så tackar vi som sagt för idag, och vi återkommer senast på fredag. Okej. Okay.